0: E agora... Tá gravando? Estamos, tá gravando, estamos ao vivo, mentira, ao vivo nada, é uma versão gravada, mas claro. estamos começando o nosso papo aí. É, primeiro, primeiro episódio do podcast Marketing Antes de, de, de Autoridade.
1: Antes Vai de lá, tudo. meu. Um brinde. Exatamente, um brinde. Tomando aqui meu vinho, Lourenço tomando a sua o seu cerveja
0: sem álcool... Minha cerveja sem álcool marca Me Paga, né?
1: Se quiser aparecer... <risos> Exato. Exato. vai, vamos lá. Eu cortei é, eu, aquela a posso... introdução do seu primeiro episódio. Eu só posso
0: dizer que a latinha é verde. Exato, Mas verde se, quiser, se quiser que diga o nome, Me Paga. Exato. O famoso Me Paga. Mas, primeiro episódio, então, do Marketing de Autoridade, um podcast que está se iniciando aí no dia de hoje. E, cara, como um convidado muito especial... É, eu convidei aqui o Mike Mike Robert para participar é, desse primeiro episódio para a gente trocar um, uma ideia aí sobre como é ser esse empreendedor serial, como é, é a relação dele com esse mundo de startups, de comunidades, depois eu vou dar uma apresentada nele mais, mais a fundo, mas a ideia é a gente ter esse papo super descontraído. E, cara, para começar, tipo, como que a gente se conheceu, né, cara? Tipo, eu tava ah, fazendo tá. meu mestrado em Portugal.
1: Em outro país tra... nos conhecemos, olha aí. Em
0: Portugal, cara, trabalhando lá em Portugal com o um movimento de startups e tal, o que acontecia por lá. E, cara, encontrei o Mike no LinkedIn, tava fazendo uma limpa. Eu tinha um papel muito de, de me comunicar com a comunidade latino-americana de startups para ver, né, a galera que. E eu tinha... lá,
1: latino-americana, lá, no LinkedIn. <risos> é,
0: é, com, a, com essa galera, para ver quem tinha interesse né, de estar tá, é, indo para a Europa, indo para Portugal empreender. E daí, nessa, encontrei o Mike e convidei ele para fazer parte, aí, uma, uma palestra lá no, num dos eventos que a gente estava organizando. E ele topou o desafio, foi lá, foi muito divertido, foi muito bom, todo mundo adorou ele. E foi aí que a gente começou essa, essa relação aí que já dura o quê? Uns quatro anos já, isso? não três aí, anos, né? Acho que três, três é uma coisa,
1: exatamente.
0: É, uns exatamente. três aninhos, pelo menos. É, Mas é isso foi. então, cara. Deixa eu apresentar para vocês o Mike Robert, que está aqui na minha frente, do outro lado da tela, que ele é fundador aí das startups OneLink, AppTicket e da LoyMaker, Loy que é uma agência de marketing de performance. Trabalha aí há 21 anos tudo isso, cara. Tudo isso, com cara, eu praticamente reais. nasci
1: trabalhando já, só que é novíssimo. Cara, com essa, <risos> essa
0: carinha de 30 aí, como é que trabalha há 21 anos?
1: Exatamente. Cara, <risos> Mas cara tem, e já
0: fundou ser. aí diversas, diversas startups, ajudou diversas startups a serem lançadas no mercado nesse período. E daí, cara, além disso, também ajudou a fundar aí com os amigos o Alto Tietê Valley e o Jeito Startup, que são movimentos e comunidades aí de startup no interior de São Paulo. Cara, para começar nosso Lourenço. papo aí, como é que o Mike Robert chegou até aqui, esses 21 anos, como é que tudo começou, cara? Me conta aí.
1: Legal, Lourenço, eu não sei também é um dessas prazer, falhas. é um prazer, cara, estar aqui no seu, na, na, o primeiro episódio desse podcast de marketing de autoridade, que eu não tenho dúvida de que será um sucesso, principalmente vindo do Lourenço, é, né, como você falou, a gente se conheceu lá em Portugal, foi muito legal. Eu tive muita sorte, porque foi a minha primeira palestra internacional, foi a primeira vez que eu saí do país para falar sobre Ali startups é claro. e tudo mais, e porque eu tive muita sorte, pessoal, porque basicamente eu peguei o avião, fui, desci em Nova York, cheguei em Portugal, e tipo, o Lourenço estava lá para meio que ser a minha salvação. Eu fui
0: para Nova York ainda?
1: Eu fui para Nova York, fiquei um dia inteiro lá, cara. Mas, e... Eu
0: lembro disso. É,
1: eu então, eu disso. cheguei varado. Passei no
0: Central cheguei... Parque e foi para Lisboa.
1: Exato, e eu cheguei ainda, tipo, de tarde, cansadaço em Portugal e já fui participar do evento lá, então foi mega corrido, mas assim, cara, eu acho que o que foi muito legal, que eu nem sei se já falei isso pra você, que eu achei bem interessante, é porque eu tava sozinho e, tipo, meu, foi muito legal você estar lá e ser meio que o meu porto seguro lá, de saber o que ia acontecer, de saber sobre o evento, enfim... E isso tem muito a ver com o jeito de startup de fazer as coisas, né? Que é o que eu sempre falo. Tem muito a ver com, cara, se arriscar, ir lá... Eu achei que a palestra ia ser em português, e no final foi uma palestra em inglês. Então, <risos> eu tive que me virar, cara. cara fazer o jeitinho brasileiro lá a galera curtir. E no final foi incrível, né? Assim Uma galera de tudo quanto é país... Vindo falar comigo e tipo, nossa, eu adorei! Acho que as pessoas gostaram do meu jeito de, tipo, meu, esse cara, ele se fudeu. Pra... Pode falar palavrão ou vai cortar? Vai cortar. Cara,
0: bota o palavrão à vontade. Sim, eu cara. só falo, eu falo fudeu. Palavrão
1: Mas enfim, resumindo. Nem palavrão. É... Não é, já, não, já passou não sei já. Tá no Wikipedia, não é, é né, cara? Exato. E aí e aí assim, foi isso, então, bom de novo, obrigado pela oportunidade e muito honrado em estar aí próximo de você nesse momento é, vou tentar falar um pouco resumidamente apesar de ser difícil, mas uh, lá em 2000 nem eu comecei, ser não precisa ser né? a gente nem definiu o horário, que a agenda tá, né? a agenda tá totalmente bloqueada para esse bate-papo é, basicamente tudo começou, cara quando eu nasci, na né? brincadeira mas em 2000, cara, eu, eu tinha. Eu era novíssimo, não vou falar a idade para ninguém saber minha idade agora. Mas eu, eu comecei. A, eu era novo, novinho para caramba, na verdade, eu vou falar. Eu tinha 14 anos. E eu comecei a trabalhar com web. Comecei a trabalhar em fazendo site. Antes disso, eu nem fazia ideia, né? Eu consertava computador. Então, eu sempre fui uma pessoa que gostava de fazer esse tipo de coisa. Também ah, era o a...
0: que? a HPG que tu usava.
1: Cara, não, cara, não é. Tinha um HPG. Tinha um HPG, mas eu fazia na, no raiz, no bloco de notas. E ah, como boa. eu trabalhava em 2000 num servidor, era, é, era um provedor mesmo, né, que eu trabalhava. Então ele mesmo hospedava o site. Então por isso que eu não usava o HPG da vida que surgiu, acho que em 2002, sei lá, quando surgiu. Mas eu lembro que eu muita usava gente muito o HPG. É o é o Wix de antigamente, né? É tipo o Wix Exatamente. de antigamente. E cara, aí, eu lembro aí, que eles
0: tinham um assistente que era o Pierre,
1: que ah, era é? tipo isso um francesinho
0: é, é. de bigode, que era tipo o assistente virtual. Tipo o Clips do, do Word.
1: Sei, sei, era sei, tipo
0: sei. o Pierre que era o assistente <risos> do, do HPG. Sim, era sensacional. Olha aí,
1: olha aí. Era o um amigo de todo mundo. Cara, é isso. Então, e aí eu comecei a trabalhar com... É, eu já consertava computador, estava nessa empresa, é, não sabia o que, que era fazer um site. E aí eu comecei a aprender lá e comecei a aprender na prática. Então, assim eu entrei para esse mundo de desenvolvimento de sites. E aí, de lá pra cá, muita coisa aconteceu, né? Então, assim, eu tive uma sorte, e aí não sei se é sorte, não sei o que que é, de sempre ser uma pessoa comunicativa. Eu acho que por isso eu me destaquei, é, não que eu tenha me destacado 100% em tudo, mas pelo menos da galera que eu conhecia pra, da época, que fazia site e tal, eu era geralmente o que o meu chefe vinha e falava, Mike, eu vou numa reunião, vamos comigo, sabe? Era isso, então eu sempre era esse cara. Tanto que quando eu fui fazer minha primeira faculdade... Ao invés de fazer ciência da computação, que era o óbvio, ou qualquer coisa assim, eu fui fazer publicidade. Porque, para mim, tinha muito mais sentido. É... Óbvio que, né, antes de fazer a faculdade, pela minha idade, eu já trabalhava muito tempo nessa área. Então, eu trabalhei na... nesse provedor. Depois, fui para São Paulo num projeto da Caixa. Depois de cinco anos dessa empresa, eu fui num projeto da Caixa. Me aventurei a coordenar esse projeto, sendo que eu nunca tinha coordenado... É, tinha já uma equipe em mas... Eu tinha nada 19 anos... É, exato, cara, nada tão grande assim, porque era da Caixa, era um negócio incrível, e aí, putz, foi legal porque eu participava de cursos que eu contratava para os fornecedores que eu estava contratando, mas eu meio que fazia junto o curso, porque eu também, muita coisa eu não sabia ainda, então eu tava, tava aprendendo. É, cara, é isso, aí depois eu fui, deixa eu ver para onde, depois eu fui para a agência Clique, ah não, antes eu fui é, coordenar um projeto na Caixa Econômica, não, Acho que eu já falei. Depois fui coordenar um projeto da, da Natura. Rolou uma oportunidade de um projeto temporário. Era tipo 45 dias. Tinha que fazer uma migração de servidores lá na Natura. E aí eu fui, cara. Só que era cruel, porque eu tinha que acordar quatro e pouco da manhã, pegar fretado. Então era longe pra caramba. Mas quem, quem trabalha na Natura, lá na, perto do, do, do SBT, lá sabe o quanto, o quanto é longe pra caramba né, o lugar. E aí... É, bom, é isso, então fui pra lá, trabalhei nisso nesse projeto é, Enquanto isso, já empreendendo Então, acho que essa também, Lourenço Eu até tava refletindo um pouco sobre isso, conversando com algumas pessoas é, o, o legal de quem trabalha com web, que trabalha com digital É que geralmente são pessoas que meio que empreendem junto E não é porque... E você não empreende porque, ah, é uma área que as pessoas são empreendedoras por nascença Eu acho que não é isso eu acho que o lance é que é uma área que realmente tem muitas oportunidades para empreender, né? Então, essa época... Mesmo o cara antes, sabe fazer, né? Exato, você sabe fazer tudo, né? De uma ponta a outra. Então, você, é, na época que eu tinha lá 15, 16 anos, eu já fazia site para um monte de gente, cara. E aí ia lá e vendia, e fazia a minha graninha, e virava. Então, era exatamente por isso, né? Tinha vários, Já tive várias empresas de site, enfim. É, bom, daí, cara, eu fui da Natura fiz esse projeto super rápido, rolou uma oportunidade na agência Clique, que pra quem não conhece a agência Clique, na época, era a maior agência do Brasil, uma das maiores no mundo, cara, de site. E, e nossa, foi incrível, assim, quando rolou a oportunidade pra eu ir pra lá, eu fiz, tinha feito vários testes e tal. É, foi, tipo, uma mudança total, assim, cara, foi de tudo, de salário, né, de, tipo, putz, ganhava X, foi pra X vezes 2, vezes 3, sei lá, não lembro quanto era na época. E também de conhecimento, assim, porque eu sempre costumo falar que na agência Clique eu aprendi a fazer coisas com excelência em pouquíssimo tempo. Então, lá, eu tive, eu tive também a sorte de trabalhar para projetos é, de empresas que estavam vindo para o Brasil. Não vindo porque elas ainda não estavam aqui, mas vindo digitalmente. Então, eu atendi L'Oréal atendi Coca-Cola, atendi o primeiro e-commerce do Carrefour lá atrás... É, enfim, cara, era só marca pequena, assim, era só coisa gigante sim, sim. e que elas já estavam no Brasil, mas elas estavam vindo digitalmente pra cá, então a gente fazia puta, site em flash, não sei se você lembra disso, mas era Lente. todas as tecnologias possíveis, e era incrível porque até então, site em flash geralmente era um site animado e lá a gente fazia site em flash com código que, cara, que lia a sua câmera e aí mudava o carro da Fiat que você estava acessando. Era assim, outro nível. Eu aprendi muito lá, aprendi muito, era só gente fera. Assim. Também aprendi sobre esse mundo da publicidade. Até então eu ainda não tinha feito faculdade, nada. É, aprendi muito, inclusive eu comecei a faculdade tranquei, comecei, eu acho que no, no, sei lá em que, em que semestre eu tranquei para ir para a agência Clique. Porque, né, na época foi assim, cara, eu prefiro era um ou ter essa experiência do que fazer faculdade, foi tipo isso, então eu tranquei por isso. E aí, depois, mais pra frente, eu voltei a fazer faculdade só pra, pra conseguir concluir, mas, bom, voltando, eu tava na agência Clique, da agência Clique rolou uma oportunidade, e aí, voltando um pouco no tempo, e eu sou meio louco, às vezes eu falo um pouco assim quando eu comecei a trabalhar, que eu te contei em 2000, eu trabalhava numa, num provedor de internet de uma cidade de uma região pequena, que é Mogi das Cruzes e chamava-se NetSun era um provedor. Quando a gente trabalhava lá cara, pra você ter uma ideia, o bom é que eu tinha acesso a tudo, então eu conhecia os servidores de hospedagem, eu conhecia tudo que tava rolando ali, de como funcionava e tudo mais. E meu sonho nessa época, criou-se um sonho na minha mente, de trabalhar em um provedor gigante. E qual que era o provedor gigante na época? O UOL, né? então, é, e era tão engraçado que a gente, no, na NetSun a gente tinha, sei lá, oito servidores, não lembro, estou mentindo aqui, era um número muito pequeno de servidores, e eu lembro, e assim cara, esperava milhares de sites e eu lembro que a gente falava assim, né, tipo, meu, como será que ela é no wall, cara, deve ter tipo 200 servidores, deve ser muito forte e aí beleza, aí corta pro futuro de novo eu na agência clique e tal rolou uma oportunidade de trabalhar no office fiz várias entrevistas até para mostrar para todo mundo que a vida não é fácil, né, não é as coisas não vão acontecendo, eu fiz várias entrevistas no All e no final, na final ficou eu e mais um cara e eu não passei. Eu mandei o currículo via site deles, foi na raça mesmo, não passei. É... E aí depois, cara, depois de não sei quanto tempo, um ano e pouco, não lembro quanto tempo, rolou uma nova vaga e aí me chamaram. E aí me chamaram para eu ir lá e aí, tipo, foi incrível e aí eu realizei meu sonho de trabalhar no All. É... e aí no final eu vi que eles tinham, cara milhares de servidores <risos> não, era, não era só 200 <risos> era é, milhares eu até
0: me dizer que eles também tinham 8 servidores
1: é, né? só 8, lagos, é, eles, né? era só que era muito bom, era Mac né? não, brincadeira e aí assim, então, era muito incrível cara, Tinha, trabalhar no lugar que você sonha é, é outro nível então eu, eu, por eu trabalhar onde eu sonhava em trabalhar, eu fiz valer sabe, e aí é, ao mesmo tempo o aprendizado né? na Clique eu aprendi a trabalhar com excelência em pouco tempo no UOL eu aprendi a trabalhar com alta qualidade e alto número de documentação e processos assim. foi incrível lá lá para você ter uma ideia o UOL foi uma das primeiras empresas a trazer para o Brasil o Scrum que é a metodologia ágil, que todo mundo fala e tudo mais, então foi uma das primeiras empresas no Brasil e cara, eles trouxeram o um cara gringo, que era um dos caras lá que tinha fundado, sei lá o que que era nem lembro mais quem que era o cara, mas eles trouxeram esse cara para dar um treinamento a gente então eu tive treinamento de scrum com esse, com esse cara e foi incrível né? De passar por essa experiência cara, de aprender scrum na raça é, eu não sei necessariamente qual que é o público que estará ouvindo ou assistindo o marketing de autoridade é... Nem
0: eu, cara, vamos
1: descobrir isso. Não antes. sabemos, né? mas Scrum, para você, dentista, que nunca ouviu falar, é basca, não, não tem nenhuma complexidade, até lá no jeito startup a gente tenta explicar desse jeito simples. Cara, é uma metodologia para produzir mais rápido, com mais qualidade, sem perder tempo, é isso. Então existe essa metodologia que veio para o Brasil há pouco tempo, o UOL foi uma das empresas que trouxe primeiro e eu aprendi lá. É, de lá eu fui para agência não, aí eu fui para agência NBS que significa No Bullshit que é sensacional, por falei... isso que eu já amei ela de hum. fato e aí a NBS era incrível também cara, eu, puto Lourenço, não é porque eu passei por esses lugares, mas eu tive muita sorte cara, eu passei só por lugares que eu me apaixonei por todos eles é, a NBS era, foi a agência que, que trouxe, que lançou a Oi no mercado pra quem é mais jovem agora, talvez nem saiba muito sobre essa história, mas a Oi não era nada, só existiam os grandes competindo, vivo e tudo mais, e a Oi chegou com o tipo que hoje em dia, cara. Chegou com o pé no peito. Exatamente. E, meu, destruiu o Rio de Janeiro, chegou dominando, chegou em São Paulo dominando, e a NBS foi uma agência que nasceu. E com era Oi. uma marca
0: muito querida, né?
1: Muito, por isso e eu falei. Era uma marca muito, muito igual querida
0: hoje. a Oi. Com... É. é.
1: é. É, e
0: cara, ela era uma marca muito querida, muito muito massa, eu me lembro assim, nessa época eu tava vivendo a minha aventura musical, assim, e a Oi, ela chega com uma estratégia, pelo menos lá em Porto Alegre, não sei, acho que talvez isso tenha sido uma estratégia uhum. nacional, de ter rádio, uhum. então eles tinham sei a rádio Oi, de fazer festival de banda, e cara, eu, bom, toquei, né? eu toquei em festivais da Oi na usina do gasômetro, que é um, um ponto turístico, cartão postal de Porto Alegre, então... Foi uma experiência, assim, tipo, da chegada da Oi que foi realmente muito marcante, assim. Ah, e hoje eles só me ligam e me incomodam todo dia ah, querendo exato. botar fibra no meu endereço, que nem
1: é o meu endereço.
0: Paga você nós, é Oi, tá a gente tá muda de opinião. Então, né?
1: então põe aí nesse endereço que vocês estão colocando. Cara, e... e então, exato, e esse UOL, esse Oi, UOL, esse Oi, UOL, esse UOL, esse UOL, Rádio e tudo mais, foi tudo criação da NBS, cara. Então, os caras ah, eram genial. incríveis, cara. E aí foi isso, fui para lá, fui para tomar conta ali da, do, do digital de São Paulo, é, essa agência NBS tinha em São Paulo e no Rio. É, eu ela fazia parte de um grupo que tinha mais lugares, mas basicamente era isso. E, e, cara, foi a época do... Ai, vamos digitalizar a agência, vamos digitalizar as empresas. Então, assim, putz, foi uma época que eu peguei muito, passei... né Ganhei uma bagagem muito grande em relação a... Putz, cara, vamos digitalizar as agências, vamos digitalizar empresas, campanhas. Era muito nessa pegada. E lá também tive putz, a oportunidade de aprender também muito, porque é, quando você fala em UOL, quando você fala em empreender, fazer site, a gente está falando de desenvolvimento de produto digital. E aí, quando a gente fala de desenvolvimento de produto digital, geralmente a gente está falando de aplicativo, de site... De coisas relacionadas a isso. Quando a gente fala numa agência como a NBS, cara, lá a gente fazia de tudo, cara. A gente inventou lá o namora, a namorada do Louro José, que era a Dorinha, que a gente inventou isso para poder lançar azeite andorinha de forma espetacular no Brasil. Então, assim, era todo tipo de coisa, cara. Totalmente, é, todos... Multi-channel, né? Tipo, todos os canais possíveis a gente fazia. Então, é, e também foi interessante, porque lá eu conheci muitos fornecedores, vários no Brasil e vários de fora, que também faziam tudo quanto é tipo de coisa. Para você ter uma ideia, às vezes eu dou esse exemplo, que eu, gostava, eu gostei bastante. A gente fez uma campanha para uma rede de, de shoppings, e aí era especificamente para um shopping de Campinas, da, da rede. Que a gente criou uma campanha que você tweetava para outra pessoa e você selecionava uma, um tipo de formato. Então, tipo, um coração, uma nuvem, um sorvete. E aí você fazia um tweet mesmo. E aí, cara, lá no shopping tinha uma máquina que a gente alugou. Que, cara, é uma máquina japonesa ou chinesa, sei lá. Que criava uma nuvem no formato do que você tweetou e soltava nos ares. Então, assim... Era, ou seja, era todos os tipos de formatos, cara. Sim. Cara, a gente já fez coisa que você...
0: Guerrilha total,
1: assim. Guerrilha total, cara. Guerrilha... Não era uma agência específica de marketing de guerrilha que eu amava, eu adorava, sempre gostei desse assunto. Mas que né, que hoje em dia a gente chama muito de growth hacking no mundo das startups, né? De você crescer com o mínimo de dinheiro e fazer o máximo de barulho possível. É... Só que ao mesmo tempo era incrível, porque eu fazia de tudo, né, cara? Então enfim, tem muitas experiências, muita coisa para contar da NBS, cara, eu, eu acho que dá outra dá outro podcast só para contar de tudo que a gente já fez lá, mas é isso então lá eu aprendi muito, cara ah, putz, gestão putz, eu tinha uma equipe de, de gerente de projetos abaixo de mim, tinha muitos fornecedores, tinha campanhas que, milionárias assim, cara, que a gente atendia para Suvinil, para Sulamérica para Batavo tem Gradiente, cara Gradiente voltou pro mercado é, com a gente fazendo toda a gestão e eles tinham a parte de, de, de saque 2.0 nossa, era muita coisa, era a gente fazia muita coisa e aí nessa, mais ou menos nessa época inclusive que a gente começou, eu comecei a dar mais energia para uma das minhas empresas que na época chamava Social Hit e Banner Lab eram duas empresas diferentes, que hoje ela chama maker então hoje foi uma junção dessas duas. É, nessa época a Banner Lab até para contar. Cara, é um tempo eu não lembro muito bem quando que surgiu as coisas, mas enfim, vou contando aí, você vai me cortando. É a idade, cara. É a idade, a idade. Na, cara, o que, que rolou? Na época da NBS, cara, e eu contratava todo tipo de, de produtor e tudo mais. E aí eu, eu sempre ouvia das produtoras de site, de aplicativo e tudo mais. Sempre era assim, Lourenço. Eu atendi os caras os caras vinham e falavam, a gente faz site, a gente faz aplicativo, a gente faz isso, a gente faz aquilo, e a gente também faz banner. Todo mundo falava, a gente também faz banner. E na época, cara, eu, eu tinha quase que total controle ali da verba de mídia de várias, várias empresas grandes do Brasil. E elas, cara, era... Produção de banner era uma necessidade muito grande. Sabe, pessoal, quando você entra no wall e aí tem os banners lá que enche o saco? Então, e aí era uma necessidade muito grande, cara. Hoje em dia com os ad blockers e tudo mais, está mais difícil, né? Ainda tem uma puta demanda, mas não é tanto quanto tinha naquela época. E aí, cara, eu vi uma mega oportunidade. Eu criei a primeira produtora da América Latina de banner, que fazia banner. Então, era banner lab. Foi uma época muito boa, cara. A gente fez muito trabalho, muita coisa. Era uma empresa total voltada para isso então era diferente, a gente chegava nas agências e falavam prazer, a gente não faz site, não faz aplicativo, a gente faz banner, e aí os caras banner. piravam, cara, porque banner era um trampo muito, tipo era muito trabalhoso, cara, e exigia muita tecnologia, tinha banner que tinha interação, tinha banner que você mexia a cabeça para defender uma bola que vinha, era as coisa louca, cara hoje em dia é uma pena não ter mais esse tipo de coisa assim, mas era muito legal mas hoje em dia é óbvio que tem mais foco em conversão e não só ali branding ou coisas assim enfim. E aí... Não, é, lancei só que, eu
0: quero dar uma, uma, uma segurada nessa parte já empreendedora tua, mas só pra gente engatar uma pergunta aqui que é como trabalhar nessas empresas que tu trabalhou antes desse momento empreendedor ou mais voltado pra essa tua vida empreendedora ajudaram a formar esse Mike empreendedor, assim. Acho que tu já trouxe um pouco disso, mas tipo, queria explorar isso um pouco mais. Como é que como essa, as tuas experiências com grandes empresas, com, com grandes contas que tu trabalhava, equipe e tal, ajudou a formar esse Mike Empreendedor Serial que a gente vai entrar no, nessa segunda temporada. Essa
1: Seara. Cara, eu vou, vou te falar que foi mega importante, cara. Já tive essa, essa conversa com várias pessoas de, put cara, vale a pena... É já posso sair da faculdade, sei lá, ou sair da escola, ou ser jovem e já empreender, ou você acha que eu preciso antes é, trabalhar em algum lugar e tudo mais? Primeiro que eu acho que não tem regra, né? eu acho que não existe regra, eu acho que cada um faz o que achar melhor, mas cara, é, até porque eu tenho vários casos de, dos dois lados, eu conheço muitas, muitos empreendedores fodas que nunca trabalharem, que inclusive se vangloriam disso, de não ter um registro na carteira ou coisa assim. Porém, eu também conheço vários outros que, que tiveram uma puta experiência no mercado. Então, não existe regra. Mas o principal, cara, eu acho que, para mim, né, para o Mike Robert ali, como que foi, eu acho que foi mega necessário, cara. Eu acho que eu não sei se eu conseguiria empreender é, antes, assim. Tipo, porque tem uma coisa, e aí é uma coisa muito pessoal, Lorenz, que isso, inclusive, tem a ver com os, tipo, os conteúdos que eu posto, tem a ver com o jeito de startup, que agora a gente está. É, alavancando novamente é esse, esse Instagram, inclusive Jabá, segue lá, arroba jeito startup. É, inclusive, cara, assim, tem muito a ver com isso. Assim, eu não consigo, e é foda isso mesmo, é uma coisa difícil em mim. Eu não consigo falar daquilo que eu tal, no mínimo domine. Não que eu só falo o que eu domino, óbvio que às vezes eu falo um monte de merda também, mas eu, putz, cara, eu sou muito preciosista nesse sentido de tipo, cara, eu preciso. Eu preciso entender mais aquilo, eu preciso estar a fundo. E, felizmente, cara, hoje eu vejo que eu tenho paz empreendendo porque eu já tive muita experiência em muitas coisas. Então, na, na Maker, por exemplo, cara, que é a agência de marketing de performance, a gente contrata um monte de fornecedor. E aí, sempre quando eu estou conversando com a minha sócia e a gente está decidindo as coisas, para mim não é um tabu de tipo, cara... E agora a gente vai ter que contratar o um fornecedor X? Não, cara. É tipo, meu, vamos fazer assim, assim, assado. Eu já tive essa experiência assim, por anos de como fazer e é muito mais tranquilo, sabe? Até uma brincadeira com quem prende, mas como eu empreendo, não ligo para isso. É, cara, é você, fazer, é você aprender recebendo para aprender, cara, quando você trabalha na empresa dos outros. Então é animal, cara. Se você. Eu acho que é difícil ter alguém, a gente tem um monte de, 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 de prodígios por aí, mas é difícil você já ser super novo e já saber o que você quer da vida mas se você já sabe melhor ainda, se você fala assim, ah, eu quero ter uma empresa de tal coisa, eu quero empreender em tal segmento, lindo cara, vai procurar trabalho, ah, eu quero ter, ter uma rede de, de cafeteria, eu quero ser um concorrente do Starbucks, sei lá cara, lindo, vai, vai trabalhando os sarbantes, cara, olha que lindo olha que planejamento a longo prazo perfeito, cara, você pode ir cara, e trabalha em tudo, é cara pesado, lava né? banheiro, faz café entrega, serve, faz tudo cara, e eu acho que isso que é um animal de quando você já tem essa visão de que eu quero empreender Tipo, vai pro mercado primeiro, cara. Na, na, como eu falei, não é uma regra. Mas assim, se você tiver de boa, se você não tiver ansioso, já querendo fazer tudo, vai. Porque você vai aprender até como contratar, cara. Tipo, meu, eu, trabalhando pros outros e ganhando pra isso, eu aprendi a contratar, aprendi a demitir, aprendi a um monte de coisa, cara. Aprendi a dar mentoria, a dar feedback, aprendi a como lidar com o vencedor, a como lidar com o um filho da puta. <risos> não é que você vai aprender quando você empreende você é o dono de tudo e é complicado você ser dono de tudo porque e principalmente se você não tiver sócio cara porque aí ferrou você vai ser ali o reizinho que às vezes você não vai fechar negócio com um monte de gente porque você não sabe que você está sendo um reizinho zoado sabe então enfim tô estereotipando aqui os exemplos mas é isso eu acho que quando você trabalha quando você tem várias experiências é lindo porque você tem fora que você tem uma rede incrível cara não significa que você vai começar a abrir sua empresa e roubar cliente de ninguém. Não é isso. Até porque eu nunca roubei cliente de nenhum lugar que eu trabalhei. Não é essa pegada. Mas é você... Você roubar, não. Mas você faz parte ali da sua experiência tudo aquilo que você passou. Contratar fornecedores, como eu falei. É, enfim. Até aprender a lidar com as coisas. né? Acho que é isso.
0: Aí tá, daí a gente chega nessa tua, tua pegada empreendedora aí. E, cara, o que, que já rolou aí? Já rolou... A agência de banner, já rolou...
1: É... Agência de redes sociais, so... social hit, que de virou sociais, as duas... Redes sociais. Isso.
0: É... Vou, contar, de... vou contar, Bilhete de balada, já foi Sim. dono de balada ou sócio de balada. Teve microsite. Então, cara, como é que essa vida empreendedora e de diversos negócios, como é que isso se comunica? Como é Boa. que chegou a esse ponto todo aí?
1: <risos> como chegamos nesse ponto, né? Que loucura. Cara, é, eu já, já tive vários negócios, cara, e eu acho que esse é outro lance que, que me ajuda, tipo, é engraçado, eu sempre tive, eu não sabia, um pensamento startup, eu sempre tive e uhum. nunca soube, que é o lance de você errar, errar, errar até acertar, acho que esse é um dos pontos primeiros, assim, que eu passei por muitas experiências, errei muito fazendo um monte de coisa, é, que é o lance de, tipo, vai do jeito que dá, tem muita um gente, Lourenço, que às vezes hoje em dia eu dou palestra, dou mentoria e etc. Tem gente que vem me falar assim, então, Mike, eu tô segurando a minha empresa porque, né, eu. Eu já dei entrada no contador para abrir e não sei o quê. E eu falo, ah, puta legal, mas e aí, você tá atendendo? Não, não, eu tô aguardando, né? Porque daí vai ter todo esse processo, aí tem o INPE, né, para registrar a marca, aí tem o contador, aí tem isso aqui, eu preciso lá assinar na prefeitura. Eu falo, cara, olha que loucura, cara. Quando eu tinha 15 anos, cara, eu, eu fiz um sitezinho de vender site e eu nem tinha empresa, cara. Tudo bem que não é o certo, depois você tem que se... É, né, Abrir empresa, emitir nota, fazer tudo direito. Mas o que eu quero dizer é assim, começa, cara, né vai logo. E eu, e eu fazia muito isso porque eu era inexperiente. né Então, o é, que, que eu já fiz, Lourenço? Vamos lá. Quando eu trabalhava na... Vou tentar lembrar, eu, não, eu tinha que ter resgatado essas ah. coisas. Se eu soubesse que tinha essa pergunta, eu ia resgatar <risos> na, nos meus arquivos. Assim, porque tem um monte de coisa que eu esqueço e é muito engraçado, cara. Eu já fiz cada coisa engraçada. É, cara, vamos lá. Eu, eu já fiz... É, eu puto, ó, pra você ter uma ideia, não lembro na época da Copa, não lembro que época que, que, que tava bombando a bandeira do Brasil não era a época atual, não era a época antigamente que a galera tinha orgulho da nossa bandeira eu lembro que eu fiz tipo um, uma venda de adesivo pela internet vendi adesivo para caramba, e eu nem tinha nada a ver com isso, cara, eu conheci um cara que fazia adesivo e vendia, enfim mas ó, eu lembro quando eu trabalhava na no UOL, não lembro onde, eu via que tinha muita demanda por pegar um arquivo, um layout de um site em PSD, que é Photoshop, para quem não conhece, e transformar ele num site. Né? Então, transformar ele em HTML. E, só que eram poucos, na época, os profissionais que faziam isso bem, porque era, era XHTML, era um HTML mais puro, que o Google indexa melhor. Hoje em dia, eu acho que quase a maioria que desenvolve faz desse jeito. Nessa época, poucas pessoas faziam. E cara, eu fazia, e tinha um monte de amigo meu que fazia, lá no UOL, em outros lugares. Então eu lembro que eu criei um site, cara, que era uma das empresas, chamado PSD 2 HTML, que era psd2html. E era isso, cara, era pessoas de qualquer lugar do Brasil podiam ir lá do mundo, na verdade, mas eu focava no Brasil, não tinha nem nem aceitava em outra moeda, mas podia ir lá e tipo mandar o layout e em 48 horas você recebia o HTML. Então era incrível. E qual que era a regra que eu criei essa empresa, Lourenço? Por que, que ah, eu criei? Era ela? manual, manual tudo, manual. não era nada automatizado. Exatamente. Assim, e cara, e por que que eu criei isso, Lourenço? Porque eu conheci um monte de gente, então eu cadastrei os meus amigos, e cara, olha o mais interessante, se algum deles falhasse, porque o prazo que eu dava pra eles era de 24 horas, se algum deles falhasse, eu fazia. Então, cara, era um negócio perfeito. É claro que não dava pra escalar nesse formato que eu fazia. E é claro que eu também não vendia pra caramba. Eu ganhei um dinheirinho. Né? Eu não ganhei, ganhei legal. Mas, enfim, essa foi uma das, das, das ideias. Ah, e deu e, enfim, um emprego
0: né? pros amigos ainda
1: por cima. Exato, cara. Frila, é, todos trabalhavam. Mas era frila, né? Ganhava com frila. Então era bem legal. Eu não lembro mais quanto eu cobrava, mas eu lembro que era bom, cara. Era tipo, sei lá, mil reais. E aí tinha uma comissão, enfim. Era legal. E aí foi isso. O que mais que eu já fiz? Cara, na, quando eu era mais novo ainda, né, porque eu ainda estava no meu primeiro emprego, meu chefe foi para os Estados Unidos é, e aí ele conheceu um brasileiro que estava lá e esse cara trabalhava com limpeza de casa. E aí ele voltou falando Mike, cara, tem esse cara nos Estados Unidos, cara, brasileiro, e ele está querendo vender site lá. Ajuda ele aí, cara. Eu não manjo. Fala com ele aí. Resumindo a história, eu virei sócio desse cara e aí o que, que ele fazia? Ele vendia lá site por muito mais barato do que os caras pagavam na época, cara, eu acho que era tipo 800 dólares, se eu não me engano e aí, cara, o nosso negócio era, era ele vende, a gente achava junto um site pronto tipo que vendia um monte na época de site pronto já, que era só você mudar as coisas lá, lá nos Estados Unidos, no Brasil não tinha isso, e aí, cara a gente vem, é, eu fazia toda a parte técnica mexia em tudo e tal, subia, comprava domínio se precisasse, e aí eu ganhava metade, ele ganhava metade e era basicamente, cara, 300 e poucos dólares cada um, assim, cara, era muito incrível se fosse hoje em dia eu tava rico porque o dólar hoje em dia é mas é isso, então outro negócio, cara, o que mais? a própria Banner Lab que eu falei que produzia Banner a Social Hit que fazia gestão de redes sociais por eu ter muitos contatos, né em agentes e tal, então a gente atendeu grandes clientes, então atendia a Batavo atendia a própria Gradiente que eu dei de exemplo, atendia alguns clientes bem legais, cara e, e era legal, porque era uma época que também tinha poucas produtoras de redes sociais, como hoje, né, o mercado tá uma loucura, mas na época tinha pouquíssimas. Então, era difícil aprender coisa nova, tinha poucas ferramentas, mas a gente se virava bem no jeito startup, se virava no que dava e entregava um resultado muito legal, cara. Até hoje em dia, cara, eu olho os relatórios do que a gente fazia era incrível, assim, era, puta, era muito legal. E, e aí, da Line Maker com a Social Hit desculpa, da Social Hit com a Banner Lab, que era a empresa de tecnologia Banner Lab, Social Hit, empresa de gestão de redes sociais, surgiu a Line Maker. Então eu juntei as duas e falei, cara, faz sentido juntar. Por quê? Porque primeiro que eu via que a longo prazo o banner não ia ser uma coisa super tendência, e segundo que também a gestão de redes sociais estava se tornando uma coisa cada vez, não vou falar mal, mas não, é, não, não me entendam errado, não é menos inteligente no sentido de que era que é uma Como coisa boa. Gente... Exato, assim, a barreira baixou muito. Então, uma vez que a barreira baixou, eu falei, cara... Sim, hoje é... o
0: cara tem Canva, tem um monte de ferramenta exatamente, exatamente. gratuita, fácil, modelo. Exato, Já, isso. enfim, os caras vendendo calendário de 365 ideias de post para um ano, cara, tipo, Exato. comoditizou o negócio Exato, de uma forma total. que simplificou, baixou a barreira de entrada, está sendo que... oportunidade para um monte de gente... O que é exato. incrível, muito massa. Isso que
1: eu ia falar, isso que eu ia falar, Mas, enfim, eu acho incrível.
0: Parou de fazer sentido para ti.
1: Exato, exato. E aí, cara, é... a Limeaker foi uma empresa que, que surgiu dessas duas com o objetivo principal, cara, de fazer aquilo que eu tinha aprendido ao longo de vários anos nas empresas ou criando empresas. Que era, cara, eu preciso de uma empresa, né? eu aprendo, eu crio minha startup e ganho dinheiro e movimento coisas e faço coisas. E quando alguém chega para mim, tipo, e quando uma escola de inglês chega para mim e fala, pô, mãe, caramba, eu queria poder fazer uma parada dessa, queria poder vender mais e tal, cara, a Maker foi a solução para isso, cara. A Lawmaker é uma, é uma agência de marketing de performance. Então, o que, que é isso? A gente não é aquela agência convencional que quer te empurrar site, que quer te empurrar aplicativo, que quer que você gaste muito dinheiro com mídia para a gente poder ganhar porcentagem. Não, cara. Tanto que a gente nem ganha a porcentagem de, de, do que a gente faz de anúncios dos nossos clientes. O, o foco da, da, da Linemaker, essa é uma empresa de, cara, de business mesmo. É uma empresa de negócio. É uma empresa... A gente até costuma falar que a gente é um braço de marketing das empresas. Então, cara, é mais ou menos assim. Você é um... Você, sei lá, é uma construtora, a gente tem até um cliente que é uma construtora, você não tem uma menina de marketing, um cara de marketing, você não tem, mas você precisa disso, né? Porque isso até, Lourenço, indo, indo para a etimologia das palavras e pensando um pouco mais profundamente, cara, é até uma reflexão que eu fiz na época, né? É, o certo, pela lógica, até para quem é de pequenas empresas e no, geralmente não está acostumado, e isso foi uma das coisas positivas até, Lourenço, de eu ter participado do mercado e tal. Quando eu trabalhava em agência, a gente não falava com o dono da Sul América com o dono da Souvenir, ou com o gerente da Souvenir. A gente falava com a equipe de marketing. Né? E quanto melhor a gente atendia na comédia na época que era de remédio, cara, Aldina, Eparema, era muito legal, tinha de tudo. Inclusive, isso é uma coisa também muito foda. para quem é publicitário bom é que você aprende de tudo. É... Enfim, eu viajei aqui. Mas é, quando, você, quando você atende essas empresas como uma agência grande, você atende o setor de marketing. E, puta Mike, por que, que isso é melhor? Por que, que isso é legal e tudo mais? Porque, cara, o setor de marketing é o setor de inteligência de uma empresa. É o setor, para você ter uma ideia, Lourenço, quando a gente ia fazer uma campanha para souvenir. Não é como muita gente imagina que é assim, ah, tá vendendo pouco, vamos fazer essa campanha aqui super legal e contratar a Grazi Massa Fera e vai vender mais. Não era simples assim, cara. Era tipo assim, e isso era foda, Lourenço. Nessa época eu aprendi muita, eu aprendi não, eu conheci muita gente muito boa de marketing. Então, eu, putz, cara, os caras chamavam a gente, a equipe de marketing de uma empresa chamava a, a, a gente da, da agência grande e tal. E fazia, mostrava um estudo e falava assim, ó, seguinte, nosso, nossas vendas caiu no Nordeste, por exemplo, por causa disso, disso, daquilo, porque a gente fez um estudo lá, a gente mandou um cara lá com óculos, com uma câmera, filmar o ponto de venda. Porém, será que você tá me ouvindo? Parece que deu uma travada. Tô te ouvindo, tô te ouvindo, sim, ah, perfeitamente, então, cara. É, então, então... tá bom, tá, vídeo, mas agora voltou. isso será que é o meu fone? Peraí, fala alguma coisa. Não, cara, mais. eu tô
0: te ouvindo, eu tô te ouvindo perfeitamente. Então pode tocar ficha. Vou,
1: então vou voltar. É, bom, então a gente se reunia com o pessoal da agência de marketing de, da, da, da empresa e os caras vinham com mega estudo top, tipo, ó, a gente fez um estudo, que a gente descobriu que a gente caiu as vendas no Nordeste. Por causa disso, disso, daquilo, a gente mandou uma pessoa com óculos, com câmera escondida para poder ver no ponto de venda qual que estava sendo a abordagem das pessoas lá, para quando alguém ia lá e pedia por tinta souvenir e aí o cara oferecia o concorrente ou coisa assim. Então, assim, era muito profundo. E aí, quando a gente ia fazer um planejamento publicitário, né, que é de publicidade, não de marketing, quando a gente ia fazer uma, 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 uma campanha publicitária, era muito assertivo, cara, porque a gente falava, meu, a gente já sabe que a gente já tem que atingir. Por exemplo, ah, essa campanha aqui é uma campanha para o cara do ponto de venda, é para o dono de loja de tinta. Ou não, essa campanha aqui é para dona de casa, não sei o que, não sei o que lá. Então era muito assertivo. Então quando a gente fazia, chances de resultado ser muito bom era muito maior era muito melhor do que muita gente pensa que, às vezes, publicidade é ser criativo, cara. Entendeu? Então, era isso que sempre me encantou muito. Isso que, tipo, me fez ter muito tesão por essa área, assim, sabe? De, eu sempre tive tesão por resolver problemas e tal, encontrar soluções. E, tipo, no marketing é isso que sempre me brilhou os olhos, sabe? De, tipo, cara, a gente vai fazer uma ação pontual que é específica e, cara, tem tudo para dar certo mesmo porque a gente sabe o que a gente está fazendo, sabe? E e aí, cara, comparado ao que a gente pensou, né, pra, pra Line Maker uh, era isso que a gente via no mercado, era muita agência pequena atendendo cliente pequeno que o cliente não tinha é, setor de marketing, e o cliente falava então, agência, não sei o que eu faço aí a agência falava, faz um site um aplicativo, e não sei o que você vai gastar só 20 mil reais tá tudo bem, e cara, não no final das contas, e a gente vê isso no dia a dia da LineMaker, hoje a gente atende cara, todo tipo de negócio quando a gente, às vezes, vai avaliar o negócio do cara, o erro tá no atendimento, às vezes. O erro tá no comercial. Ou o erro realmente está no site, ou na presença digital dele. Então, não necessariamente ele tá, Enfim, é isso. Entendeu? Não necessariamente é aquilo é, não, que mas... ele quer fazer. E é
0: tipo aquela mentalidade que... Enfim, eu que trabalhei nesse mercado de startup e tal, vejo muito, daquela startup que já chega com eu vou fazer um app para resolver tal coisa. Cara, ah. tipo, tu nem sabe se o app é a melhor solução para isso. Primeiro exato. vai investigar se isso de fato é um problema, se isso de fato é alguma coisa. Ah, tá. Mas o cara já parte do, eu vou fazer um app para, para tal coisa. É, é, então é isso exato. acontece. E ah, Por falar em fazer um app, queria entrar no assunto da OneLink que, cara, é um projeto que eu posso dizer que eu vi nascer, ou pelo menos eu vi engravidar ali, o, ah, aquele né? momento, assim. Foi logo ali após nossa a gente se conhecer lá em Portugal. Me lembro bem desse, desse projeto. E, cara, me recordo muito de ser um projeto que foi, tipo, nasceu de um desafio, assim. Que tu criou em sete dias, documentou. Easy. Como é que foi isso? Me conta essa história aí, como é que foi. Vou contar. E... E como é que, enfim, isso surgiu e se manteve até hoje desse projeto ah, super maluco aí, cara?
1: Boa. É, é, eu falei, fiquei contando tantas histórias que eu acabei nem vindo mais para o presente, né? Então eu não falei de ticket, que é a minha plataforma de venda de ingressos. É, depois, qualquer coisa, eu entro um pouco mais nisso, mas foi uma das que surgiu há oito anos atrás, ela surgiu. Hoje a gente está presente no Brasil todo... Estamos, como todos os produtores de evento, passando por momentos bem complexos, focando em eventos online e tudo mais. É... E o Unlink, tipo, cara, também é a menina dos olhos, assim. É um, é um projeto que eu, que eu adorei ter criado e que tá dando super certo agora, tá ganhando cada vez mais visibilidade, então é muito legal. É, como que foi? Em 2018, cara, em dezembro de 2018, depois de eu ter voltado de Portugal, é, eu lembro que eu tinha que fazer alguns negócios, eu tava na pilha, eu tava super empolgado para fazer um monte de coisa, e eu tentava marcar reunião com uma galera, o Lourenço, às vezes até empresários mesmo, assim, putz, eu falava, não, vamos fazer isso aqui já, tal, esse ano, e era tipo dia, sei lá, 12 de dezembro, 13 de dezembro, e eu lembro, cara, que uma galera me falava, Mike, que já acabou o ano, mãe, relaxa, ano que vem a gente fala disso e, e te juro, Lourenço era muito comum, cara, foi muito comum toda hora, eu tava ouvindo de todo tipo de pessoa, não era só de empresário era de todo tipo de pessoa me falava isso eu falei, cara não é possível, cara, as pessoas estão com a vida ganha muito, cara não é possível, e eu fiquei inconformado com isso, cara, e aí eu sempre tive esse lance de provar o contrário e de tal e aí eu falei, meu eu vou provar que os últimos 15 dias do ano, eles podem ser mega úteis, cara. Você pode fazer coisas fodas nos últimos 15 dias do ano. E mesmo assim, ainda curtir o Natal, curtir o Ano Novo, fazer as outras coisas. Aí eu fui e lancei o desafio, né? Criar uma startup em 15 dias. Foi lançado no dia 15 de dezembro. E, cara, foi uma loucura. Eu documentei, inclusive, depois se você quiser disponibilizar o link da série... Eu boto pessoas, o link lá. Legal. É, quem quiser saber mais também sobre mim, é só entrar no, no meu OneLink, que é o one com ponto, link, barra Mike Robert Mike não, é com A, né M-A-I-K-I, -I. enfim então, é, cara, foi isso em 15 dias eu documentei foi legal porque eu tinha o um contato com você e com várias pessoas de Portugal que eu tinha feito lá quando eu dei a palestra então até a Joana Pratas, cara, que ela Joana. era uma YouTube, ela é, né, uma youtuber de lá é, super eu tô conhecida
0: Crimes, ela, ela falou de... unsolved. Cara, é muito incrível, né? Muito legal. Muito massa. e é, cara Era tipo crimes e maquiagem, era tipo muito isso, foda isso, o, isso,
1: exatamente, o paralelo do é, é, Muito é bom, bom, muito bom. Quando ela explicou isso, eu achei incrível. E aí, cara... Vou mandar então, pra ela
0: esse vídeo depois aqui também. mante
1: mande, mande, ela vai gostar. E aí, cara, eu, eu... era E esse é outro lance de startup, né, Lourenço? Assim, você não ter... Cara, você se... É, com que é... É, cara, fugir a palavra, mas quando você vai e fala sem vergonha, sabe, cara de pau essa é a palavra, Sim. então assim, eu acho que esse é o lance eu fui mó cara de pau, cara, eu tava fazendo imagina, eu entrar em contato com você dia 21 de dezembro Lourenço, eu tô criando um projeto aqui, uma startup tem cara, você acha legal, não acha? puto cara, grava uns vídeos e me manda foi essa pegada. Então, com a, com a Joana Pratas, foi isso, uma portuguesa, que, que, que é né, essa que a gente falou. E aí, falei para ela: Meu, eu quero criar esse projeto, eu queria que você fosse, tipo, meio que embaixadora, cara, porque eu preciso de alguém. E ela, ela é bonita, aparentemente. Eu falei: Cara, e ela, fora que ela tem um mega conteúdo, eu falei: Nossa, você falando do One Link vai ser incrível. E aí ela topou total. E surgiu
0: com tipo, essa pegada internacional também, já, já surgiu, tem todo
1: um... Já surgiu, Exato. Imagina com... Cara, isso tem... Já tem, tem um sentido.
0: nome internacional com alguém de fora do país, trazendo oh, tipo, mano. caralho, é um Exato. negócio que tá vindo de fora. Exato. E em 15 dias isso foi, foi
1: resolvido. Exato, né? cara. É, é, até uma coisa que eu sempre falo pra todo mundo e que é importante falar, não é que em 15 dias a gente fez o que o One que é hoje. Em 15 dias a gente fez a primeira versão, que era super simples, tinha um recurso, era super básico. Mas esse é o lance de startup, cara. Mas foi lançado, não foi? E aí foi aumentando, não foi? E, cara, hoje a gente já passou de 3 mil usuários, cara. Então tá, e já tem a versão Pro agora, um monte de gente assinando. Então, tá e a gente nunca gastou com nada pago, a gente nunca investiu em nada. Então, basicamente, foi os nossos é, esforços. Só eu, pra... provavelmente, ah. eu sou um dos
0: cinco ou 10
1: primeiros Exatamente, usuários, né? sem dúvida, pelo na menos, época, na <risos> época eu te chamei, fiz questão de você putz, dar suas opiniões, você ajudou, contribuiu pra caramba, é, eu acho que essa é a pegada, eu acho que isso também ajudou bastante, Lourenço, no começo eu ter chamado um monte de gente, ter conversado, e ter aprendido, e ter pedido opinião, isso que ajudou para você ter uma ideia também, o quanto é bom, às vezes, você estar tá próximo das pessoas, e, e você ser transparente, sincero. Eu lembro que o site surgiu em versão português, português de Portugal e inglês. E cara, tem gente que poderia me falar assim, mas, Mike, você tinha grana, então você investiu. Cara, eu acho que assim, eu gastei pouquíssimo. Pessoas que cobraram, tipo o designer, que é o Felipe Dutra, que é fodão, cara. A usabilidade, o cara e o ex-designer incrível. Hoje em dia tá numa empresa top aqui no Brasil. É, não cobrou nada. Ah, cara ninguém. Eu o também. projeto eu coloquei, a, eu coloquei a mão na massa também, programei também, é, a Natália Tocuzumi, que é minha sócia da Online Maker cara, falou, Mike, me fala aí eu vou e faço ah, a tradução, é que agora me fugiu o nome mas é um estudante lá de Portugal que, tipo, quando eu tava dando a palestra depois ele colou e falou, meu, eu quero aprender com você e tal, eu falei, meu, tenho isso aqui tem esses textos aqui, eu preciso traduzir para português de Portugal ele traduziu, ele, cara, eu tenho só uma prova para entregar hoje, mas traduziu sem comprar nada, em inglês também, não lembro quem foi, mas, resumindo, cara, esse é um lance, cara, todo mundo acreditou, e, e a gente só não tá maior ainda hoje, Lourenço, porque o One que ficou, cara, rolou, deu certo, bombou, foi bem legal, só que não era meu, meu foco, assim, era realmente na minha cabeça ainda numa parada, tipo, ah, é um projetinho legal que eu criei pra provar, e aí, cara, no ano passado, ele só tinha, pra você ter uma ideia, ele tinha, tipo, sei lá, eu não lembro agora, tô mentindo aqui, mas sei lá, 600 usuários, talvez, o ano passado. E tudo que foi crescendo sem a gente fazer nada. Sem fazer nada mesmo, sem postar nada no Instagram, nada. E aí, ano passado, no passado, no começo da pandemia, eu vi a necessidade muito grande dos restaurantes se organizarem em relação ao, ao WhatsApp, colocar o WhatsApp na build do Instagram e colocar o link para o iFood, essas coisas. Eu falei, cara, a gente pode ajudar nisso. E aí, cara, a Juliana, que é minha namorada, é, que, puta, é, é mega inteligente também, tem uma visão incrível, ela já, tipo, meu, puta, a gente pode fazer isso também com um cupom pra influenciadora e disponibilizar e tal. E aí eu Sim. falei, não, é isso, cara, a gente precisa reviver o link e aí começar a fazer as coisas. E para você ter uma ideia, tinha 600 usuários há menos de um ano atrás, não, há um ano atrás, e a gente já passou dos 3 mil agora. E aí, de novo, sem pagar nada, cara. Sem investir em nada. Basicamente, pessoas que conhecem a build de outra pessoa e usa Hoje, um monte de famosos tá usando. Cara, eu encontrei amigos meus. Ah.
0: Eu conheci amigos meus que estavam usando. E eu falei, caralho, tipo, da onde tu conhece? Ele falou, cara, não sei. Eu vi alguém usando que não foi que tu. Que legal. E, Isso tipo, que é legal. achei legal e comecei a utilizar. Sim. Eu falei, caralho, que, muito Isso irado. É Mas muito tava legal. falando de famosos, assim. Eu já vi jacan já vi? Cara, tem comediante famoso também? Tem comediante, é, eu tem não vou falar mal porque eu não lembro
1: de todo, mas tem um monte de gente. Tem um monte de gente assim, com mais de <risos> um milhão de seguidores. Sim. Tem uma galera. E, e cara, a, a, basicamente 98% ali vieram também de alguém, cara, de alguém que ficou sabendo. Teve pouquíssimos que a gente entrou em contato, que a gente mandou mensagem lá, e na raça também, no, no estilo growth hacking né de startup. E como o produto é bom, cara, as pessoas vão e testam e ah, vamos ver o que dá e acaba ficando, né? Acaba gostando. E é isso, cara. Esse ah, foi um massa. link.
0: Cara, e como a gente, como a gente tá falando num podcast de marketing de autoridade, e, enfim, é um assunto que eu tenho falado bastante. Cara, como é que um link pode ajudar a galera a melhorar a sua autoridade nas suas mídias sociais, né? Conta aí um ah, pouco. Já. Faz teu jabá aí da OneLink para para a galera. Cara, eu...
1: O One link é, é basicamente um microsite. E, cara, é, como antigamente né, a gente falava, em 2010, a gente falava, não, cara, você tem que ter o seu site e tudo mais. Hoje em dia você precisa ter no seu microsite, porque a gente tem tantas, tantos canais, tantas redes sociais, que, cara, onde a pessoa vai te encontrar? Ah, ela vai me encontrar no meu Instagram. Mas, cara, e se for uma pessoa que, na verdade, quer te montar no um LinkedIn, ou ela quer saber qual é o seu negócio, ou ela quer saber no que você está envolvido? Então, o, ter um microsite, é, hoje em dia, é, é cara, é de graça. Acho que é a primeira coisa. Você vai lá no Anink, você cria o cadastro em três minutos e você centraliza os seus canais. Né? Acho que a partir do momento, cara, que você... Por exemplo, eu conheço um monte de gente que usa o QR Code do Anink, né? Você, você ganha um QR Code de graça seu lá. Uhum. Eu conheço gente que... Já, já, já fui fazer reunião com pessoas que me deram um cartão de visita que tem o um QR Code lá. Eu falei, cara, olha que incrível, cara. Você... É, mostra um profissionalismo né, absurdo, cara de tipo, meu, olha aqui, estão aqui os meus canais, é, tudo centralizado tudo organizado, fora que um ponto mega positivo, eu acho Lourenço, é porque é dinâmico né? É, eu acho que é um dos primeiros QR Codes dinâmicos que tem você gera um QR Code que na verdade você pode mudar o que tem de conteúdo dele a qualquer momento diferente de outro tipo de QR Code então acho que esse é outro ponto interessante é, em relação à autoridade, eu acho que é isso assim, pelo menos a visão que eu tenho de quando eu vou contratar alguém ou de quando eu vou, não só contratar como um funcionário falando também de contratar um fornecedor, de contratar um parceiro é, é importante ver que a pessoa sabe se organizar digitalmente que ela sabe se posicionar digitalmente né? você é um exemplo disso e você é um mestre disso de, pô, como eu me posiciono? Como eu me posiciono em tal literalmente, canal? Literalmente, cara. Literalmente, literalmente, literalmente exato. <risos> você acha que eu não falei de bombeiro isso aí? <risos> é, e aí, assim, como você se posiciona no Instagram? Como eu vou me posicionar no LinkedIn? Como eu vou posicionar em cada lugar? Então, eu acho que é, você estar organizado digitalmente é a mesma coisa do que você ir bem arrumado numa entrevista, né? uma entrevista ou numa reunião de negócio, se você for de qualquer jeito, tudo bem. Não, não que você tem que ir bonito, não é isso. Mas, assim, se você for de qualquer jeito, você passa uma imagem. Se você for bem vestido no sentido de, tipo, limpo, <risos> de estar tá organizado, é a mesma coisa. Então, é, eu acho que o discurso é igual ao discurso de, em 2000, quando a gente perguntava por que, que era importante ter um site, sabe? Hoje em dia, você não precisa ter um site, mas você não precisa gastar dinheiro com domínio. Né? Domínio, cara, é uma coisa que Deixou de ser uma coisa irrelevante há muito tempo, assim, para muitas empresas, para outras é importante, mas para a maioria das pessoas, dos influenciadores, é, né, das pessoas que querem criar uma autoridade online, cara, é lindo. O cara tem um Link. Eu acho que uma das coisas que a gente acertou muito no Link foi o nome, que ele é tipo mega simples, não, né, não precisa ficar tipo ah, link 3 ou blá blá blá. Ponto 4, sabe? Os concorrentes. Não, cara, é só. One.link, é um link, não tem ponto .com, não tem nada e o seu nome. E o legal também é que como a gente está há tá pouco tempo no mercado, é mais fácil você garantir o seu nome do jeito que ele é escrito e não com underline 3, 4 e vários números, né? Então, acho que é outro ponto positivo. Então é isso, eu acho que o OneLink veio para ajudar nisso. A gente vai lançar, a gente já tem a versão Pro com algumas coisas, por exemplo, você poder colocar um PDF para a pessoa abrir, é, e a gente vai lançar algumas outras coisas também que eu acho que pode ajudar muito, que é a captação de lead. Então você vai poder captar o e-mail das pessoas, você vai poder captar o WhatsApp das pessoas, então você vai poder fazer algumas outras coisas interessantes, né? para, principalmente para quem quer vender infoproduto, ou para quem quer fazer alguma, algum tipo de ação que precise captar e-mail das pessoas, ou coisa assim. Enfim, é isso. Muito Responte. bom, cara. Responte. Muito bom.
0: Isso é muito útil de fato para a galera respondeu. E uma das coisas que eu acho que é muito interessante no um Unlink, assim, é que quem tá usando é, dentro da sua mídia social tu, acaba tendo um link que é, é que não tem vencimento, né? Eu acho que essa é. Não sei qual é a palavra que se usa para isso. Mas, por exemplo, o cara tem um post de um mês atrás que ele fala assim: ah, então, gente. Olha só, saiu aqui o podcast Marte de Autoridade. Link na bio. E daí o cara põe lá o link do Spotify. Cara, deu duas semanas ele vai lá e postou outra coisa. Link na bio. Cara, mudou o link e o cara que viu, por exemplo, 15 dias depois, aquele negócio que ia ver não encontra o conteúdo dele, e daí eu acho que o OneLink deixa isso organizado de uma forma que tu possa, tipo, gerar conteúdo infinito, praticamente, né, então exatamente.
1: isso é muito Exatamente, exato, e foi até legal você falar isso, porque hoje meu discurso é muito mais do lance do microsite, etc de você ter o seu próprio site, mas, cara o OneLink surgiu exatamente por esse ponto que você falou foi exatamente porque, cara, na época né porque eu nem expliquei isso ah, rolou o desafio dos 15 dias e por que que foi o OneLink? foi porque eu já era sócio da, da Lime Maker, a gente fazia também gestão de redes sociais para várias empresas, e esse era um grande problema, cara. Você postava hoje falando, é, olha que esse conteúdo que legal, o link está na bio. E aí amanhã você tinha que postar outra coisa e ferrou. Se a pessoa viu o post de ontem já não achou mais, exato. Então tinha que ficar trocando o link da bio. Então agora é isso, exatamente isso que você falou. Então não o link dá para você mudar a ordem dos botões, enfim, fica muito mais fácil, cara. Acho que isso resolve a vida. Muito bem.
0: Isso é isso, cara, a gente cara. tá é chegando um... quase uma hora aí de conversa, Nossa, eu, tá bom. É, eu queria, dar? tipo, explorar de ti um pouco desse teu envolvimento com as comunidades, cara, com o Alto Tietê Valley, com o Jeito de Startup, é, de que forma participar dessas comunidades é, ajudou e tem ajudado, né, é, o Mike a ser uma autoridade na área, a ser uma autoridade na região sobre esse assunto, das pessoas te perguntarem no teu Instagram sobre, sobre o mundo de startup, sobre o que, que é isso, como começar um negócio, como empreender. Eu queria entender desse envolvimento aí nessa comunidade, e de formar uma comunidade, como é que isso te ajuda no teu dia a dia.
1: Legal. Não, acho que isso, sem dúvida, é mega, foi mega importante assim, para mim, como pessoa, como tudo porque né, o AltGT Valley é uma comunidade que a gente lançou, nem lembro mais há quanto tempo atrás, mas vou chutar aqui que foi há cinco, sei lá, seis anos atrás. E foi uma comunidade que a gente criou que tem esse, esse lance, né o objetivo dela é, é falar sobre empre empreendedorismo, sobre startups, sobre comunidades de empreendedorismo. E a gente, a gente criou o AltGT Valley porque... E eu sempre falo isso na, nas minhas palestras, peraí que eu estou precisando tomar a vinha.
0: Vai lá, toma teu vinho. Pronto,
1: olha aí. É, eu sempre falo isso nas minhas palestras, Lourenço. A gente precisou ir para São Paulo. né? A gente não, Eu não, não moro na capital. A gente precisou ir para São Paulo para poder participar de um evento de startups na época. E aí, quando a gente foi, a gente encontrou mais duas pessoas de startups lá, de, de, da nossa área assim, tal, de, de tecnologia. E a gente meio que falou: cara, olha aí, a gente teve que vir para São Paulo para poder encontrar vocês, para poder trocar. E para quem aí não sabe, eu acho que o Lourenço sabe isso muito bem, o Vale do Silício, né, que é o berço das startups, é onde mais surgiu startups aí, é, um dos segredos deles é exatamente a troca de informações. É quando um CEO de uma empresa, o presidente de uma empresa, vai num café e encontra o presidente da empresa concorrente e um pergunta para o outro, cara, tá difícil contratar que você tá fazendo? Aí o outro fala, cara, eu tô fazendo um curso lá, ou eu descobri tal empresa aqui que tá me mandando um funcionário, fala com tal pessoa. Sempre, cara, lá, lá existiu essa troca, e essa troca enriquece o mercado e faz todo mundo crescer, né? E era a visão que muitas, muita gente ainda não tem em vários outros países, né? É, de, de querer guardar ideia para si e tudo mais, enfim. E aí é isso, então a gente sabia da importância dessa troca, Então vamos a gente criar alguma coisa e a gente criou o Altiette Valley eu até brinquei com o Lourenço e falei para ele, né, do lance de tomar vinho, de tomar cerveja, que quando a gente criou o Altiette Valley o que né, o que é criar o Altiette Valley? Nossa, Mike, o que que é criar a comunidade? Como que você faz isso? Você tem que ir na prefeitura assinar um documento? Cara, não! E a gente simplesmente falou, meu, vamos fazer um evento que vai chamar o Altiette Valley a gente fez lá uma artezinha rápida lá e falou, ó, vai ser dia tal, em tal lugar, conseguimos um lugar lá de graça, eu acho, na época, a gente conseguiu por influência, e, e basicamente, cara, a gente meio que falou assim, ó, a única regra do OTT Valley é que sempre vai ter cerveja, é, se ninguém for, cara, a gente toma cerveja e acabou, a gente vai ficar feliz de todo jeito, né, não é perfeito? para mim parece ótimo, para mim parece tá excelente. Exato, cara, e aí, só que a gente deu muita sorte, porque foi, eu não lembro quantos, 25 pessoas talvez no primeiro evento. E cara, isso, e um monte de gente que a gente não conhecia, cara. Isso foi animal, assim a gente falou, cara, é isso, a gente precisa fazer isso para valer. E aí daí não parou, Lourenço, Aí a gente, cara, cresceu para caramba. Hoje em dia tem puta gente para caramba na comunidade Vale. A gente é uma comunidade aqui da região do Alto Tietê, que tem na né, Mogi das Cruzes, Suzano, Arujá e etc, e várias outras cidades e, cara, hoje o Alt de Tevalho conquistou um monte de coisa né, até hoje, então uma delas que foi incrível foi que a gente criou um projeto de um polo digital e apresentou para o prefeito aqui na época e o prefeito acreditou e foi e, cara, hoje tem um polo digital na cidade que faz um monte de coisa, ganhou prêmio como um dos mais inovadores do Brasil etc, porque a gente foi lá e fez alguma coisa, então acho que esse é o primeiro ponto, né? acho que contando um pouco da história, agora falando de autoridade eu não tenho dúvida de que, assim, pra mim, óbvio, e para todos os que estavam ali envolvidos e estão envolvidos, é incrível porque, cara, você é, estar presente numa comunidade, você é visto a todo momento e você está sempre falando daquele assunto e você é, é reconhecido, as pessoas veem que você é de verdade. Acho que um dos lances de você criar autoridade, eu acho que você fala disso, é, é de você mostrar que você é de verdade, que você erra, que você é certo, que você está aprendendo e na comunidade é isso né cara você mostra sua fraqueza você chega para o cara da comunidade e fala cara eu não manjo nada de tal coisa cara me ensina aí essa coisa né como que vocês fazem como que essa empresa faz e isso fortalece cada vez mais cada vez mais as pessoas te respeitam hoje aqui na região não sou não, não sou mais conhecido mas eu sou bem conhecido como um cara de startup assim eu sou quando alguém da, da filial da Rede Globo aqui quer falar sobre startup, eu tenho certeza que eu estou ali entre os, os top 5, pelo menos, dos caras que eles vão chamar para a gente falar sobre alguns negócio a isso. Então, falei uma, um exemplo, não, tô me ach... não tem nada a ver como se achar, mas eu sim, tenho sim. certeza que quem quer ser acho autoridade... Mas se achando sim, cara. <risos> mas, ah, tem é, se esse cara. Mas assim, quem quer ser autoridade, eu acho que busca isso, né? Busca ser um sinônimo, Exatamente. de tipo assim, ah, vamos falar sobre startup, vamos chamar tal. Ainda acho que tem muito a aprender, ainda acho que tem muito a ser conhecido no Brasil afora aí. É um desafio e é um trabalho árduo. É, agora com o jeito startup, como eu já te falei, eu já vou falar um pouco disso. Eu acho que também a gente vai uau, poder uau, ter uau. um pouco mais de visibilidade. É, bom, jeito startup. O que é o jeito startup? Rolou tudo isso, e isso assim, tudo em paralelo, tudo isso que a gente tá falando, tá pessoal? Então palestra em Portugal, isso, e maker, tudo rolando em paralelo. Aí ah, balada, nem falei da balada que passou lá, mas eu vou falar da balada antes de falar, da, da, antes de falar do jeito de startup. A balada, o que que rolou, cara? Eu tinha um sócio na, na minha startup que ele já tinha tido algumas casas noturnas. E, ele, e eu sempre achei animal, porque eu lembro que eu era, a primeira que ele abriu, eu era super novo, né, eu trabalhava já com web mas era novíssimo, e eu lembro dele mostrando uma maquete pra mim, ó, vai ser assim, eu vou lá no banco pedir investimento, nossa, foi um puta aprendizado. É o Alberto, inclusive, cara, admiro pra caramba ele, é, aprendi muito, meu mentor ele e cara, ele chegou e falou Mike, eu vou abrir uma nova casa noturna e tal, nem falou com nenhuma pretensão ele só tava me contando, né, cara, o que, que você acha agora com as redes sociais bombando e tal Aí eu falei, Albert, cara, você precisa. Eu nem também nem tinha ideia de entrar em casa, não. Mas eu falei para ele algumas coisas que eu acreditava. Eu falava, cara, vocês têm que focar no jovem. Hoje em dia o jovem não é igual antigamente, cara. O cara é ele é muito mais exigente. Então vocês têm que ouvir, vocês têm que fazer coisas de acordo com o que a galera fala. Então eu comecei a falar coisas que tinha a ver ali com a minha experiência. E ele falou, cara, Mike, você tem que vir junto, cara, vem junto, vamos na sociedade e tal. E aí meio que eu topei na loucura. É, obviamente que eu não tocava operacional não ficava no dia a dia, a gente tinha uma equipe grande inclusive, que, que fazia ali de tudo, mais de 20 pessoas fazendo as coisas acontecer mas eu era o cara de marketing, então eu, eu era o cara eu sempre brinquei que eu falava que eu era o cara do jeito de startup, eu era a pessoa que tipo, eu criava ações, por exemplo e eu dou inclusive esse exemplo nas minhas palestras que tem gente que fala, Mike, dá pra ter o um jeito de startup fora do, né, do mundo da startup? Eu falo, meu, tecnologia, né? Eu falei, cara, um exemplo disso é né, eu sempre falo de experiência wow, de você encantar o cliente. E aí eu dei um exemplo de, cara na, na, na casa noturna que eu tive uma das coisas, a gente fazia um monte de coisa, mas uma das coisas que a gente fazia era quando alguém bebia acima de um valor específico, consumia acima de um valor específico, quando a pessoa ia pagar a conta a nossa gerente já sabia porque a gente a identificava, era por digital eram umas coisas que a gente implementou tecnológica lá, mas a nossa gerente chegava e falava, seu Lourenço né, você já estava ali, você já tinha relaxado tal". ela chegava com um gift card de 50 reais do Uber e falava assim ó, oh, para você ir com segurança para casa e tal, isso é um presente da nossa casa, para você então assim, isso era uma das coisas, e cara isso gerava um gerou, né, na época um buzz, assim, incrível, cara, porque as pessoas... E a gente fez um adesivo próprio, assim, e aí as pessoas postavam, e era incrível, e aí tinha todo um gatilho de, tipo, a pessoa postava pra mostrar que ela era querida pela Casa Noturna, e ao mesmo tempo era... Entendeu? Então, assim, era incrível. Então, isso era uma das claro, coisas. E, e
0: acabava incentivando, de certa forma, que o cara consumisse mais e que exatamente, ele cara. voltasse para casa de, de, de Uber e tal, não dirigisse. Tipo, era bom uma todo gama mundo. de vantagens que veio acoplado junto. Era bom para todo mundo, exatamente.
1: Exatamente, cara. E, a, e, e, e mais, assim, a gente fazia, por exemplo, é, detectar perfil, que é uma coisa que toda empresa que fala que faz, no final nunca faz. Então, o que a gente fazia? Cara, a gente tinha clusters de pessoas, de jovens. Eu tinha, né? Eu fazia geralmente essa gestão. E eu sabia, cara, ó, essas 100 pessoas aqui são pessoas que gostam de tomar tal bebida. E elas têm esse tipo de comportamento. Elas chegam tarde na balada e elas falam essa bebida. Esses aqui, não sei o quê. Então, Lorentz... Gintônica, cara... tenho
0: certeza que era gintônica.
1: <risos> tinha também, tinha também. Mas, mas cara, ah. sabe o que era incrível disso? Quando a gente ia fazer uma ação de marketing, às vezes, por e-mail. Cara, que balada usava e-mail? Nenhuma usava. Quando a gente ia fazer, era mega assertivo, cara. Chegava ali pro cara falando, você tem esse, esse, esse cupom para você, ou você tem direito a uma bebida x, que era a bebida que o cara gostava, se você chegar a tal horário. Nossa, cara. Então, assim, foi muito bom, porque foi a primeira vez na vida que eu pude fazer, tudo que eu sei fazer no digital, eu pude fazer num ambiente físico. E ver a coisa acontecer. E ver a pessoa, tipo, sabe... Não tem preço, cara Muito massa, cara, muito, muito massa bom. E fora que eu já era sócio do Ticket Que é a plataforma de eventos E a gente tinha um monte de cliente que era dono de balada Então pra mim também foi bom Porque na época eu implementei várias melhorias no Ticket cara porque eu Exato, eu vi na pele, pele. É, e a... é Exatamente, exatamente E tem até uma coisa que eu nem comentei com você Que eu também já fui sócio de shows também então, aí também já, já fiz shows no risco, assim, cara, de não sei quantos mil no risco lá, e podendo se ferrar. E foi bom também, porque exatamente por isso eu tive a experiência de como é ser um produtor de, de shows. Ah, bom, e aí fomos para. Qual mesmo? Qual que é agora? Que que jeito, jeito
0: startup, cara, isso. que é para a gente finalizar as minhas perguntas. E depois ah. eu tenho algumas perguntas da galera da, do Instagram, que eu botei, eu, abri uma caixinha. E daí, vamos ver, cara. Eu A gente vai, vai
1: vendo... Eu preciso colocar um pouco mais de vinho pra, pra dessa galera. Vai aqui. Lá, essa vai galera, lá. eu sei que vai ser difícil.
0: Não, não. Tem, tem umas perguntas de boa, tem outras um pouco mais polêmicas e daí tu pode fazer que nem o Show do Milhão e pular ou pedir ajuda pular, dos universitários ajuda. e dizer, não, cara, essa eu não quero responder. Caraca, quero. umas
1: perguntas difíceis, hein? Nossa. Não, cara.
0: Elas são minimamente polêmicas, não é nada absurdo. Entendi. Nada, absurdo. nada demais.
1: Tá então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. É... Gente de startup. Gente de startup, o que, que rolou, Lourenço? E meus amigos e amigas. <risos> é, <risos> tomando vinho já vai ficando amigo das pessoas, sabe? É, cara, gente de startup, o que, que rolou? Uh, o Alto Valley estava bombando. E é uma comunidade que eu, que eu e mais três pessoas fundamos. Hoje em dia né, tem um montão de gente. E às vezes, Lourenço, rolava oportunidades para eu dar palestra em outros estados, falar para outras pessoas e tudo mais. E geralmente, cara... É, eu me limitava muito a falar sobre a comunidade. Então, era a comunidade e tal, e eu achava que tinha muito mais coisas que eu poderia falar sobre startups e sobre outras coisas. E foi meio que um momento que eu pensei, cara, tipo veio essa inspiração, não lembro quando foi, mas de tipo, cara, olha quanta coisa as startups têm de positivo. né? E até é engraçado isso, Lourenço, porque é, quem é de startup já está de saco cheio de ouvir falar de startup já tá de saco cheio, quem é de startup raiz, né, de que tá bastante tempo já tá de saco cheio de evento de startup cara, puta que saco os caras só falam de MVP de startup, blá blá e eu tinha um pouco disso também, então eu falei cara, não seria incrível um evento por exemplo, né, um evento que é de startup, mas pra quem não é de startup, tipo só pras pessoas novas, pra elas aprenderem e tal, então tipo, foi for dumbies, assim, tipo, como se fosse aquela... isso, mas Dumbies no sentido de cara de ah, pessoas claro, 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 claro. fodas, de tipo empresários, de tipo um presidente de uma empresa grande, entendeu? Então assim, foi mas isso. Mas é, eu então... digo naquela tipo, aquela linguagem
0: simplificada isso, de isso. alguém que nunca ouviu falar sobre aquele assunto, mas que enfim, pode conhecer, pode ter exato, um primeiro contato exato. com aquele universo é, através desse conteúdo que estava passando.
1: Exato, e aí tinha uma outra pegada que eu sempre tive, e assim, infelizmente eu acho que é um pouco do meu jeito, é, pelo menos até então tem acontecido, de eu acho que eu consigo explicar de uma maneira simples as coisas para as pessoas, sabe? De uma maneira não tão complexa. De, às vezes eu falo sem querer muitas palavras em inglês, muitos termos, mas na maioria das vezes, nas minhas palestras e tal, cara, eu dou, eu dou palestra para estudante de 16 anos, às vezes, cara de 15 anos. Dou, já dei palestra para o um mundo de professor de, de ensino fundamental, ou de pessoas aleatórias de outras áreas. Então, assim... Felizmente, as pessoas gostam muito das minhas palestras. Então, mostrou para mim cada vez mais, cara, eu consigo falar a língua das pessoas no sentido de traduzir o que quer. É. Eu não chego lá e fico falando ah, MVP, OKR, KPI, e é isso. Não. Eu falo assim, cara, olha que legal. As startups alcançam os objetivos dela fazendo esses passos aqui. E esse espaço aqui, eles lá, aqueles loucos, chamam isso de OKR, que significa objetivo ou resultado chave. Mas assim... Tanto faz isso, assim. Não é que você tem que aprender que é o que é. Então, assim, geralmente esse é o meu jeito de ensinar. Eu ensino mais o porquê e como do que de fato, ah, qual que é o termo e tal, por que, que tem que ser assim. Os termos geralmente eu ensino mais para as pessoas começarem a se né, entender do assunto. Enfim, é, e aí, cara, contando toda essa história maluca que eu contei agora, surgiu a ideia de fazer um movimento que tivesse como objetivo levar os ensinamentos das startups para as pessoas que não são do mundo de startups, para, para as outras, para os outros negócios, para estudantes, para cara, para tudo quanto é tipo, porque cada vez mais, Lourenço, você deve estar vendo isso, cara, o cara tá na faculdade, ele ouve falar, agora, agora principalmente, cara, todo mundo, quando a gente criou o movimento de startup ainda não era assim, né, um monte de gente nunca tinha ouvido falar em startup. Agora já não, e tá mais claro, e tá cada vez mostrando que faz sentido isso que a gente fez, porque agora tá claro que, assim, cara, o cara que tá fazendo o primeiro ano de engenharia, ele sabe que talvez ele vai trabalhar numa startup, cara. Ou ele vai fundar a startup dele. Ou não. Ou ele vai trabalhar numa empresa convencional, né? Tanto que o, o símbolo do jeito startup é uma mãozinha assim, que poucas pessoas sabem, porque na verdade é um aspas. É um aspas, que é tipo ah, jeito é não de não startup. É, por isso que é uma mãozinha assim, porque é aspas. Eu achei que era um negócio de voice, assim. Você achou que era tipo paz e amor, né? <risos> e... <risos> Cara, e é isso. Então, o jeito foi surgiu com isso. Qual é que eu acho que foi o, os meus acertos? Erros tiveram vários, mas os meus acertos. Eu não fiz sozinho. Então, tipo, eu criei um movimento e chamei, cara, os facilitadores. Você é um deles, inclusive. Então... Cara, eu falei, meu, não adianta Puta, o cara, o Lourenço é foda E eu te convidei quando eu tava lá em Portugal E falei, Lourenço, cara, você tem que ser facilitador O que, que é facilitador Mike? Não é nada demais também Facilitador é uma pessoa que, cara, de vez em quando Se você tiver com vontade, você vai Produzir um conteúdo pro jeito de startup Ou você vai simplesmente é, Passar essa ideia adiante né? Então ensinar as pessoas sobre jeito de startup De fazer as coisas Ou jeitos de startup de viver a vida Então é isso então, é... Esse é o jeito de cara. Aí tem uma galera lá que são facilitadores. E a gente ficou também um mega tempo parado. Tipo, de... Não parado de não fazer nada. Mas, assim, de não postar nada e tal. E aí, agora, eu tô revivendo também esse projeto, né? Ano passado foi o One Link. Esse ano a é gente jeito de Cada ano é a hora de reviver um projeto. Então, logo, ah, eu saca, acho que eu vou reviver é massa, a casa também. noturna? É,
0: pois é. Mas eu acho que isso é um jeito pra galera ver também. É, que... As coisas não são constantes, né? Então tu olha, Sim. tipo, o cara, um empreendedor serial. Cara, às vezes tem momentos de, de mais baixo, dedicação, de menos dedicação, cara. de momento, de acerto, de erro, né? Então a trajetória não é um, uma linha reta e constante. Tipo, ela é curva e ela tem Sim. altos e baixos, ela vai acontecendo. Né? Exatamente,
1: exatamente. Cara, inclusive eu lembrei cara, de uma coisa. Deixa eu só fazer uma, uma, vai lá, uma. Vai lá. Não esqueça, por favor, o que você ia falar. Mas eu lembrei de uma coisa que a gente teve essa conversa. Você lembra onde a gente gravou o seu vídeo do Jeito de Startup? O nome daquela eu lembro, praça? Lembro, cara. Como que era? Praça do Comércio. Praça do Comércio. Quando você for pra Lisboa. Lisboa, Portugal, vá na Praça do Comércio, que é incrível, cara. Putz, tem até vende vinho lá. Né? Lembra que vende vinho em taça. Achei <risos> incrível. Sim, sim. Mas, enfim. Quando você tava lá, você me falou uma coisa que foi um mega aprendizado e foi uma pena não ter filmado isso. E hoje em dia eu falo isso pras pessoas que você me falou, que tem a ver com comunidade. Você falou, Mike, as startups são como, ou as empresas são como embarcações, navios, barcos, etc. Quando sobe o nível do mar, todo mundo sobe junto, quando baixa, todo mundo baixa junto. Então, quando você tem uma comunidade, ou quando você, tem, você fala sobre alguma coisa, cara, você está ajudando todo mundo a subir junto ou a descer junto. Então, a gente está todo mundo no mesmo mar, né? Então, acho que esse é o lance, e isso me trouxe muito aprendizado em relação à comunidade, em relação à concorrente cara, vou, se tem um concorrente do One Link que, cara, tava tá batendo, puta, cara, eu vou tentar conversar com ele e vamos crescer todo mundo junto, cara, vamos subir o um nível todo mundo junto, né?
0: E te disse isso, né, olhando para o Tejo, que é o lugar onde saíram as embarcações Exato, portuguesas tá para chegar no Brasil. Exato, as, nossa, aqui a bom. gente está nas vésperas do descobrimento do Brasil, então está, é, to, to, tem todo esse, esse contexto aí. E, foi cara, um ainda, ainda nessa analogia, ainda nessa analogia eu gosto muito de dizer que, cara, existem tamanhos de embarcações que são diferentes também dentro desse, desse mar, né? Então, Aham. cara, tem o transatlântico, que são as empresas grandes e que, cara, conseguem atravessar oceanos mas que são difíceis demais de manejar. Quando o cara tem uma empresa grande, a inovação, ela está sendo muito complexa, porque tu tem um processo já estruturado, porque tu tem enfim, uma estrutura grande, muita gente, mas cara, a startup entra ali quase como um jet ski, que muitas vezes sozinha, ela não tem essa capacidade de atravessar um grande oceano com muita arrebentação, porque ela é, ela ainda é pequena, ela ainda é frágil, mas ela tem uma capacidade de inovar, de mudar de rota, de mudar de direção a qualquer momento, cara, que é... Inacreditável é Cara, tipo, olha, olha forte. isso,
1: pessoal. Olha esse encerramento que incrível, <risos> Puta, né? Ó, Lourenço, então, vou te convidar agora sim. a estar tá produzindo os novos conteúdos de startup. Inclusive, se você que está ouvindo, não segue ainda, demorou para seguir, não sei porque não começou a seguir ainda, é, mas vai, vai começar os novos conteúdos ainda. Mas, cara, eu quero muito que você faça um vídeo desse cara pro o jeito de startup falando isso, porque eu lembro fazer, que não era disso, era outro assunto. mas esse é muito incrível, cara, a sabedoria é incrível e fora que tem todo sobre Os navegadores. Exato, cara, exato. É isso. E é isso, então. É vamos, gente para perguntas Essa é vamos para as perguntas do público. Vamos tocar um pau aí, cara. Eu quero ver o que vai acontecer agora.
0: <risos> cara, vamos nessa, então. Eu abri lá <risos> e, no Instagram. E
1: pela sua, sua cara... Semana, você...
0: Uma caixinha de perguntas, cara, e a galera enviou algumas perguntas. Eu, eu não falei quem tu era, mas eu resumi, fiz um breve, um breve resumo de quem tu era, das tuas experiências, e falei, cara, o que, que você perguntariam para um cara desse, se você tivesse uma oportunidade de conversar? Maluco. E daí, primeira pergunta que surgiu do Rodrigo, que foi a seguinte, se tivesse um outdoor que vai impactar um bilhão de pessoas, o que você colocaria nele?
1: Nossa, que incrível. É, é filosófica essa, hein? Sabe o que eu coloquei? Nossa, cara, a resposta tá aqui,
0: ó. Siga arroba jeito, startup.
1: Não, cara. Sabe o que eu faria? Eu acho que eu seria mais inteligente do que isso. Boa, boa. Eu colocaria o meu One link, cara. Olha aí, ó. Cara, aí. porque, porque um QR aí as pessoas... QR code já. um QR Code junto com o One link ali, era isso que eu faria. Porque aí, a qualquer momento eu ia poder mudar o conteúdo que tá ali. Eu poderia priorizar o que eu quisesse. Então, cara, o primeiro item do meu One Link é, sei lá, a Maker. Puta, já fudeu, tô ganhando bilhão aqui, estamos ganhando muita grana, cara. Tira o Maker e põe jeito é, startup para as pessoas seguirem. Põe, um, enfim, é
0: isso, cara. Colocaria o meu One Link. Aliás, cara, eu, eu vi... Cara, não sei nem se foi tu que, não, que, que repostou, mas eu vi essa reportagem... Hum. Cara, acho que foi na China que os caras usaram, tipo, mil drones pra criar um QR Code. Foi eu que é, foi eu que... O maior QR Code da vida.
1: Sim, foi tu que publicou, incrível,
0: né? Foi muito mais. Eu até brinquei cara. e falei:
1: será que é um QR Code do ONI? É, então, É, olha aí, eu podia. Pra... Podia ser. Cara, cara. Eu acho que é isso, cara. Eu acho que assim. Só faltam mil drones agora. Só... <risos> Exato. Eu acho que é isso que eu faria. Eu colocaria uma. Menos é mais nesses casos, eu acho, né? Então eu colocaria uma coisa, cara. Aí. Um link ali, um...
0: só E deixa na curiosidade, né? Porque a galera, Exatamente, com esse cara. gatilho da
1: curiosidade, porque porque é que exato, cara. É que é e eu acho, eu acho que esse é o ponto que muita gente, acho que às vezes, sei lá, desconhece, né? Tem muita gente que fala, nossa, mas o anúncio tem que explicar tudo, cara. Não tá explicando. O cara quer colocar tudo no anúncio. Mas assim, o anúncio depende muito do público que você vai atingir. Quando a gente fala de um anúncio, né? De novo, não tô cagando regra, é só um, uma das linhas de pensamento. Quando você está fazendo uma campanha de anúncio digital, banner, para uma galera, para um público muito específico, cara, que você já trabalhou, que você já sabe, cara, é, aquele, é, o, é a menina de, de 30 a 34 anos que tem tal gosto, que faz isso, que faz direito, que faz não sei o que, enfim, sabe? Aquele público que você já sabe que você vende para aquele público. Cara, esse sim, público você sim, pode sim, ser sim. um pouco mais específico no seu anúncio ó mudou o meu fone aqui pro pro computador. Se ficar ruim, você me fala. Mas assim, quando você está falando para um público muito tá, específico, amor. você pode ser um pouco mais específico. Você pode falar um pouco mais sobre aquilo que você quer fazer. Quanto mais abrangente for, cara, quanto mais assim, igual um outdoor para um bilhão de pessoas, cara, você não faz a mínima ideia do público que vai passar ali, cara. Então, ou você filtra e você fala assim, cara, aqui eu tô vendendo sapato para homens, para não sei o quê. E, e tá lindo, ou você vai no gatilho da curiosidade, cara. Tipo, ó, já que meu produto meio que é para um universo gigante, né, de, de pessoas, de perfis, então eu vou ser genérico e vou no gatilho da curiosidade. É o que eu falei Muito bem. Pergunta
0: número 2 do Guilherme, que diz que tem 27 anos, uma vontade enorme de empreender porém uma estabilidade de vida. Qual é o momento certo de empreender?
1: Cara, não tem momento certo, acho que esse é o primeiro ponto, né? não tem. Né? Como eu já te falei, tem, tem o exemplo de pessoas que começaram com 15, tem o exemplo de pessoas que começaram a empreender com 40. Então, primeiro, relaxa, não, você não está atrasado, é o primeiro ponto, e segundo, você está atrasado. Então, assim, conviva com essas duas realidades. Você não está atrasado, mas mesmo tempo você está. É, cara, não tem momento, na verdade é Guilherme, né? Guilherme, cara, você tem que, primeiro, empreender, não é uma coisa assim, ó, oh, eu quero empreender, eu sonho com isso. Cara, tem, claro que tem um sonho. Mas empreender nada mais é do que você resolver o problema de alguém, cara. Você resolve o problema de alguém entregando um serviço a um produto. Então, você tem que avançar nesse seu projeto. Se você quer criar um, cara, não sei, se você quer criar um hotel começa fazendo alguma coisa, começa a estudar hotéis, tipo, já começa a empreender, né, sem necessariamente tá empreendendo, então é, começa a estudar um mais sobre o Airbnb muito. exato, cara, faz teste e cria uma comunidade que fala sobre hotéis tops pode ser, então assim já dá pra você ir começando agora não necessariamente você, sei lá eu não, ele falou estabilidade, não sei se ele se ele trabalha ou se ele, sei lá, tem grana enfim mas, assim, independente de como você for fazer, você já pode começar. Inclusive, esse é o jeito de startup que a gente fala, cara. Assim, é, meu, já pode começar a fazer coisas. Não necessariamente significa que você vai estar já 12 horas do seu dia fazendo aquilo. Não. Você pode começar aos poucos. Pode testar. Testa, cara, do, do, do jeito mais simples possível. Inclusive, eu acho que essa é uma das coisas que a gente fala bastante de startup. Cara, testar de maneira simples. É o que você mesmo falou, Lourenço. Tenta alugar um Airbnb, cara. Tenta vender hotel dos outros. Sabe, tipo, faz teste, cara, com como que você pode, entendeu? Sim. Eu acho que esse é o ponto. Então, Guilherme, o desafio é... Agora eu vou lançar aqui, ó já que as pessoas mandam perguntas pergunta. O desafio é você já começar hoje, então, independente do que você quer fazer. Se você não sabe o que você quer fazer, então, conversa mais com pessoas. Isso ajuda bastante, inclusive na Lourenço. Sempre que você fala bastante com pessoas, as pessoas falam sobre as dores, os problemas dela Então, conversa. Se você já sabe, já começa hoje, cara. Já começa nem que seja um blog falando sobre essa sua área ou um Instagram, ou faz alguma coisa, e aí o que você faz? Você vai lá no G Startup segue a gente, pode seguir o Mike Roberts também, oh my God, e, e manda lá pra gente no direct, cara, o que você que tá fazendo, que a gente vai compartilhar, o Lourenço também vai, que eu tô ligado, e também
0: E, cara, e sobre o tempo, o timing, certo, assim, é, eu ouvi já isso para outras áreas, mas acho que pode se adaptar para esse do momento certo de empreender, que o momento certo de empreender foi o melhor momento para empreender foi cinco anos atrás. O segundo mo melhor momento é agora, cara. Tipo, Sim. sempre vai estar tá passando, né? Então, é, acho que é um pouco disso que estava comentando. Cara, Exato, quanto mais é. tempo passa, ainda é o momento certo, mas tipo, o momento certo é, já teria sido ter começado.
1: Né? Exatamente. É, é como é como sempre o um exemplo que dão da, como que é? Putz, fugiu o nome da do sorvete mexicano lá, como que é? As paletas mexicanas. Paleta. Não sei porque estava paejo na minha cabeça, eu falei, não é, paíjo, não é Paleta mexicana. Cara, é um exemplo clássico disso. Eu, eu acho que eu vi isso numa palestra que eu participei, sei lá. Mas que era muito isso, que assim, sempre era, ah, não, agora não é hora, é muito novo. Não, não é hora. Aí na hora que o cara foi para valer, tipo, caiu. Não, é, acabou a paleta mexicana. Então assim, cara, você tem que tem ir. Tem que ir. Tem que ir. É igual bitcoins, né? Eu invisto em bitcoins pouquíssimo, mas... Se eu tivesse investido quando começou e quando os meus amigos também estavam falando e todo mundo estava falando, eu estava bilionário agora, cara. Porque sempre fiquei postergando, então não posterga. Já começa a fazer. Começa a fazer pouco, mas já faz.
0: E uma curiosidade sobre as paletas mexicanas, elas Nossa. não são mexicanas, né? elas são invenções brasileiras. <risos> e chegaram no México agora.
1: Ah, é, achei de paletas
0: brasileiras.
1: <risos> eu achei que era só paletas. <risos> Sensacional, cara. Sensacional. Brasileira, é Não, Elas
0: são as brasileiras, porque elas foram inventadas aqui no fim das contas. Poxa,
1: podia ter investido cara, vamos lá, mais Brasil. algumas
0: perguntas. Essa aqui, já tem um... Essa aqui já tem um pouco mais de polêmica, que é se tu acredita em intraempreendedorismo ou se isso é só um termo para a empresa segurar quem tem vontade de empreender.
1: Não, eu acredito total. Cara. Eu tenho meio mim. Sobre isso. É, mas. Mas tudo bem, cada um tem a sua. <risos> Não, eu tô brincando. Cara, eu, pra ser sincero, no jeito de startup a gente fala muito sobre isso, cara. Sobre você empreender onde você tá. E o que eu acho que a gente falou, é que assim, depende, né, Lourenço. Uma coisa é o dono do negócio ficar lá falando, ah, que você é empreendedor também. Isso é uma coisa. Outra coisa é o seu, a, sua, a sua maneira de pensar. E eu acho que o início desse podcast a gente falou um pouco do que tem a ver com isso. Se você estiver ali, empreendendo e você pensando assim, daqui tanto tempo eu quero empreender de fato e eu tô aprendendo aqui, cara, é uma das técnicas, é um dos jeitos que você está fazendo. Então, assim, depois eu quero saber sua opinião também, Lourenço. E, mas, a, na minha opinião, existe eu vou dizer, empreendedorismo, vou dizer. É, existe, eu acho que faz muito sentido, eu sou total a favor, porque tem muita gente, cara, que, que não vai empreender nenhum dia, assim, ela não sei lá, não, ou não é, não, vou falar, não, não existe uma pessoa que nasceu, mas a pessoa não vai, ela não, puta, não quer empreender e tal, mas ela pode, ela é aquela pessoa que consegue empreender, ela consegue, cara, ela é, tem olhar de dono, né, que a gente costuma dizer, isso é incrível, acho que isso pode acontecer, eu acho que pode ajudar muitas pessoas que estão, que às vezes estão tipo, nossa, tem gente que é, cara, vê tanto empreendedor que fala, nossa, minha vida é uma bosta, tem que pedir demissão aqui, tem que empreender, mas não, cara. Você pode fazer um monte de coisa foda no seu, no seu trabalho. É, e, inclusive, o que você fizer, esses projetos que você lançar dentro da sua empresa, ou coisa assim, vai caminhar com você, cara. Então, é um empreendedorismo, entre aspas, né? Que é uma coisa que você realizou que vai ser sempre algo que você realizou, né? Enfim, acho que é isso. Acho que, que, que faz sentido. E você? É, pois?
0: cara, eu, eu acho que o... Que o empreendedorismo, assim, tem essa lógica muito do que tu prega no jeito startup, assim. Tipo, eu acho que ela é uma mentalidade. Acho que o, o, o cara que tá ali dentro de uma empresa e que tem essa mentalidade de empreendedor, que tem essa mentalidade de startup, de criar projetos, de ter ideias, de executar de uma maneira incrível, rápida, com pouco recurso e tal, isso é uma mentalidade para ele. Um, e que, enfim, é uma baita característica e que é muito valorizada dentro das empresas. O que para mim pega muito quando a gente tá chamando de intraempreendedorismo é que muitas vezes, para mim, empreender tem, a, tem muito a ver com assumir risco e tomar risco. E, cara, o risco que alguém que tá trabalhando numa empresa tem na hora de investir, cara, não é a grana dele, o que pra, pode ser um excelente aprendizado para quem quer Sim. empreender. Mas, tipo, como empreendedorismo, eu acho que falta, tipo, botar o dele na reta. O que, que o cara tá botando na reta é, tipo, o emprego dele, no máximo. Uhum. Não tem a grana, não tem é, o, o tempo, o trabalhar, o virar a noite pra aquilo acontecer. O que se, tipo, cara, se tu não tiver fazendo aquilo, esse projeto não vai andar, aí, tipo, ah, não tem o recurso pra fazer. Então, eu, eu implico um pouco com o termo do empreendedorismo por isso acho que a mentalidade, o jeito startup, o jeito, a mentalidade empreendedor existe em algumas pessoas, e é muito boa, mas eu acho que para cara ser empreendedor, o cara tem que botar o dele na reta, de alguma forma, que é o que me incomoda ali, no, sim. no termo do
1: empreendedor. Ah, entendi, o que te incomoda mais mesmo é o lance de alguém falar, ah, eu empreendo numa empresa, é né? tipo isso, né? É, exato. exato. Sim, mas, cara, não, não é velho,
0: você não é, empreendedor, então é um funcionário que sim. tem uma mentalidade massa, é muito legal, sim, sim. mas não não é empreender. Pra sim, sim. mim, é, é uma outra coisa, assim. Entendi. E aí vamos nas polêmicas.
1: Não, mas sou cancelado
0: no meio das startups. Eu acho que
1: é, é. Eu acho, não. Mas eu sou mó puta, cara, eu sou mó tranquilo também tá, em relação a essas paradas. Eu acho que cada um chama do que quiser, cara. O que importa é se você tá fazendo bem. Aquilo. Eu acho que o principal, cara, eu sempre falo isso, né, Lourenço? Eu acho que você já ouviu falando. Isso aí na minha palestra eu falo. E já falei, falei aqui também. Cara, o que você for fazer, faça com tesão. Tipo, faça, se entregue, faça para valer. Cara, se você é um mediano, cara, você é zoado, sabe? Se você... Tudo bem que você tem gente que escolhe ser mediano, não tem problema, mas, cara, é, são, é isso, assim, eu acho que o lance é, você tem que se entregar, cara. Você vai empreender numa empresa, se entrega. Você vai empreender lá na, na, trabalhando para alguém, se entrega também, e vendo o que dá, cara. E, e vai ter momentos, assim, eu acho que esse é o ponto até, Principalmente hoje em dia, que está rodando muito, né? Nas redes sociais, sobre esse lance e tal. Tudo bem, cara, que vai ter momento... A gente não está vendendo aqui o super-herói. Vai ter momentos que você vai estar uma semana inteira falando, ah, mas, putz, cara, não quero fazer nada. Como empreendedor, trabalhando para os outros. Vai ter. Então, não é a vida aí que o um monte de gente prega, de gente tipo, ah, eu acordo às 5 da manhã, e eu, nossa, é 300%, sempre? Não, todo mundo tem alto e baixo. Então, vai acontecer. Mas o principal, eu acho que é o, o, o macro, né? O que você tem na mente? De, tipo, cara, eu estar num lugar só por estar, para mim não funciona, né? Pode ser, pode ser que para algumas pessoas funcione. Boa, tem mais cara. polêmica, hein?
0: Meu, vou botar a última polêmica. Ah. A última polêmica, e daí depois eu vou botar a mais levinha pra gente encerrar as perguntas. Essa aqui mais polêmica é, pra tu dar a tua visão, Sobre os empreendedores raiz, daí, por exemplo, Jorge Paulo Lehmann, Antônio Hermínio de Moraes, com os empreendedores Nutella de unicórnio. Esse é o termo que foi utilizado na pergunta. Loft, 99 táxi, barará, barará. Então, cara, qual é a tua visão sobre esses dois tipos de empreendedores? Não são palavras minhas aqui, mas o empreendedor raiz, o cara mais fábrica, mais indústria, com esse empreendedor é, Nutella de unicórnio.
1: É para dar a visão quem quem que qual é a nome da, pode falar o nome da pessoa você anotou Cara
0: isso? essa não tem nome não, não, tem não nome, temos o um nome não, da pessoa anotou, não, anotou, não anotei e não temos não temos
1: é, bom vamos lá é, pessoa eu acho assim na verdade eu eu não sou nada polêmico cara eu eu a pessoa pediu uma visão então a minha visão é exato bato palma para os dois primeiro eu acho que o primeiro ponto é isso e aí, discorrendo um pouco mais sobre o assunto, é, cara, Leman, esses caras que empreenderam no, no modo tradicional, que tem muitos caras desses hoje em dia ainda também começando e que vai fazer grandes impérios, que vai fazer grandes coisas. Esses caras são muito necessários,
0: é Não necessário, foda. senão a gente não está é. tomando. Todo mundo não tá é necessário. Tomando nosso vinho, nossa é. cerveja nesse Exato. podcast.
1: Exato. Então, assim, cara, eles são mega necessários, caras que ralaram e que fizeram um monte de coisa, é foda, não é fácil é complicado. Eu já me envolvi em negócios não digitais, então sei o quanto é difícil. É... Às vezes é até mais demorado, então os caras têm que ter uma resiliência incrível. É... Não, não vou nem falar por, pelo lema específico, ou por, por alguém específico, até porque, cara, nem eu conheço, já li livros, etc, mas é... cada um também teve seus pontos. Um tinha mais grana, outro não, outro tinha menos, outro não tinha nada. Foi da falência, falei um monte de vezes. Então, assim, cara, empreendedor é empreendedor. Não tem o que a gente separar. Quando a gente fala é, da galera de startup... Eu vou, vou até falar uma coisa polêmica aqui. Quando a gente fala em supermercado ou indústria, a gente está falando de um mercado que existe há quantos, quantos centenas de anos? Né? Ou milhares de anos? Nossa. Então, cara, é isso. Quando a gente fala de startup unicórnio, meus amigos... Quando a gente fala no Nubank da vida, que o cara vai lá e desbanca bilionários donos de impérios e cria um negócio absurdo e cara totalmente disruptivo, não quero dizer que esse cara é mais do que o outro lá, não. Mas o que eu quero dizer é que assim, ambos têm grandes valores, porque esse cara aqui do digital, do unicórnio, esse cara ele não tinha exemplo para seguir, cara. Pensa nisso. Eu acho que esse é um lance que eu sempre reflito sobre startup. E isso é uma coisa que eu... Né, não sei quem perguntou se a pessoa tem empresa ou tem startup, mas eu posso falar por mim, cara. Tipo, eu sempre me fudi com startup. Eu fundei minha primeira startup há 10 anos, sei lá. E, cara, não tinha startup no Brasil direito. Não tinha gente para eu perguntar as coisas não tinha exemplos para eu poder falar cara como, como que eu vou exato como que eu vou contratar a pessoa aqui dando uma parte da empresa para ela não tinha isso no Brasil ainda até hoje em dia ainda é difícil o equity de, de empresa enfim uhum. é, então assim esse é o ponto que eu eu, eu cara eu olho para esses caras e eu admiro muito porque eles criaram nada no nada tipo eles criaram assim revolucionaram no tipo é na loucura por isso que tem um monte de gente que fala que a startup é coisa de louco porque é na loucura você não sabe é claro que tem caminhos que você aprende com com a história né quando você pega ah como que eu vou contratar na minha startup cara a área de RH existe há muito muito também centenas de anos então assim dá para aprender e a gente aprende muito com, com, com o mundo convencional só que, por outro lado, tem coisas, que não, modelos de negócio que nunca existiram, ferramentas que nunca existiram. Então, até comportamento das pessoas que, que nunca existiram. Né? Então, é tudo muito novo. Então, e, é, e recurso, pra mim, tecnologia. Exatamente. Então, para mim, cara, é desafiador igual. Agora, uma coisa que eu falo, e agora vai vou gerar uma polêmica aqui, mas eu não estou falando de ninguém específico. Mas uma coisa que eu falo é, no mundo convencional, era possível, e ainda é, fazer muito mais motreta e crimes e várias coisas do que no mundo digital, meu amigo. Então, assim, quando você olha uma startup que virou unicórnio, olha que loucura. Não sei se você já parou para pensar por isso. Mas, assim, as chances dela ser quase que 100% certinha fiscalmente falando é muito grande, é claro. cara. Porque, exato. Porque é muito difícil. Então é uma reflexão pra, também para pensar, cara, como que alguém do mundo convencional chega no império dele e como que alguém do mundo digital chega no império dele? E aí é algo a gente refletir. Tá aí, Mas, tá de aí. novo, valoriza os dois lados. cara. Paga o pau pros dois. Os, se eu encontrasse os dois, eu ia falar, puta, parabéns. São incríveis, cara. Cara, que massa. É,
0: me sinto contemplado com a resposta. Fiquei, fiquei feliz. Cara, na minha época de músico, assim, é, eu tinha muita birra do Felipe Dilon. Não, olha só, eu vou confensando minhas... <risos> minhas fraquezas aqui, mas certo, tinha muita birra porque, cara, eu achava um cara hum, é, tecnicamente, tipo, ok, e que, cara, tinha um sucesso muito desproporcional com o que ele entregava. E durante isso, eu tinha, sei lá, 12 anos, 15 anos no máximo, quando eu, tipo, já tinha essa birra, assim.
1: Uhum, e, cara,
0: uhum. depois eu comecei a entender e pagar um pau não paga pau pro cara, mas tipo, de entender do tipo, cara, mas... olha só onde esse cara conseguiu chegar, Exato. tipo o cara conseguiu chegar no Domingão do Faustão, o cara conseguiu chegar no Caldeirão do Hulk, o cara tipo, tem hit tocando em todas as rádios, cara como ele fez isso? Não sei, mas é admirável que um cara tenha conseguido fazer <risos> sucesso que eu não consegui fazer Exato. então eu, eu mudei muito esse olhar, assim, tipo, e de admirar o cara que, o cara que tem sucesso mais do que de julgar e de reclamar o cara, do cara Sim. que tem é sucesso.
1: Né? Cara, então, esse ah, é um boa. mindset que eu mudei. É, eu vou pegar lá, esse. Tendo amadurecido. Eu vou pegar esse gatilho seu porque eu também passei por isso. E, e principalmente por ser um cara de produto digital. Cara, Lourenço, eu sempre, cara, olhava um monte de site e falava: que bosta de site, cara. Que bosta de aplicativo. Que bosta de serviço. E o cara tava lá gigante, cara, fazendo um monte de coisa. Então, cara, também eu, como empreendedor, cada vez mais vejo isso e, para mim, esse mindset também eu mudei lá atrás, porque, cara, eu vi que. Isso é uma coisa que eu falo para quando eu dou mentoria hoje em dia, eu falo muito isso. Eu falo, cara, não é um produto foda que vai garantir seu sucesso. Aí, ao mesmo tempo, eu falo, não é um canal de distribuição foda que vai garantir seu sucesso. Ao mesmo tempo, não é um comercial foda que vai. Então, assim, cara. O legal de empreender é você é maestro, cara. O melhor maestro é o que, o que se supera, cara. Não é o melhor guitarrista, não é o melhor, sei lá, vocalista. É, uma, é o melhor maestro, cara. Isso é o legal de empreender e o quanto é importante você ver. Eu, por muito tempo, cara, até no WebTicket, cara, que é uma das startups, e eu, eu fui o cara muito cara do produto, então eu ficava focado em ser o melhor produto de todos, cara. Puta, cara, a gente tinha features que ninguém tinha, era incrível, mas com o tempo eu fui aprendendo que não é só isso, cara. Eu, como CEO, tinha que olhar para outras coisas também, cara. Se você não olhar, o cara lá que tem um produto marrom menos, às vezes vai te bater, cara, entendeu? Porque ele vai ter um comercial muito bom e um canal de distribuição muito bom e vai ter parcerias boas e você acaba ficando para trás. Então, e é isso que você falou, né, eu acho que esse é o mindset que tem que mudar, você tem que olhar e admirar o cara que consegue fazer o todo ali, que consegue chegar onde chegou cara, ele chegou de algum jeito né muito acho bom, que esse é o ponto.
0: cara, e pra gente finalizar as perguntas do público uma mais levinha,
1: que ah, é quem Deus.
0: te inspira
1: quem me inspira? <risos> quem me inspira? É. cara, eu, eu eu acho que talvez Steve Jobs, cara Oh, é, é clichê total isso, mas ele tinha uma parada, é porque eu acho que tem muito a ver com a maneira como eu penso, cara, ele tinha uma parada de tipo, eu, Lorenzo, eu trabalho há 21 anos com digital, quando eu vou fazer uma coisa, uma interface, quando eu vou aprovar alguma coisa, quando eu vou criar algum produto, cara, eu juro pra você, as pessoas que estão na minha equipe, que me conhecem, sabem que eu sou muito assim, eu sou aquele cara que eu olho como se eu fosse um cara que nunca mexeu na internet, sabe, de um jeito leigo, cara, total. E, geralmente, o que é, geralmente, o é, que as pessoas falam bem dos produtos que eu entrego, do OneLink, do AppTicket, de, de tudo que eu me envolvo, geralmente é uma interface muito simples, prática e rápida. E eu acho que tem muito a ver com o que o, o Steve Jobs pensava, assim, sabe? Eu acho que ele era incrível na simplicidade dele. Ele conseguia cara, ele, ele fazia o que, cara, eu gostaria muito de fazer 100%, eu gostaria muito que as pessoas fizessem, que é assim, não, cara, você não tá vendendo um carro, você tá vendendo o se locomover, é outra coisa, você não tá, entendeu? É muito o que eu sempre falo, assim, cara, você não tá vendendo um aplicativo, você tá juntando as pessoas para isso. Então, eu acho que Steve Jobs, ele era de nascença, assim, ele era esse cara, ele era o cara que ele pensava assim, cara, eu quero ouvir um som... Então, eu não quero carregar um monte de coisa aqui, eu quero criar um negócio que assim. Tanto que as interfaces são incríveis até hoje, cara. né? Puta, o um negócio. Eu lembro. E até você hoje.
0: pode ir da, até a lua e voltar sem repetir
1: nenhuma música, né? Exato. Acho que era isso que ele usava ah, é, da iPod. Não, nem é foda, não. E aí, esse lado Pô, comunicativo dele era incrível. Mas, cara, mesmo se ele não fosse esse cara que se comunica muito bem, que faz palestras incríveis, ele era um cara que, que dá pra ver na essência, assim do que ele entregava, de que ele era isso, cara, é o cara da simplicidade, cara, eu quero ouvir música, não me atrapalhe, sabe, tem um livro que eu li, quando eu comecei no digital, que chama Não Me Faça Pensar, que é um livro de usabilidade, de arquitetura de informação, e é isso, esse é o pensamento, e acho que isso que, é o, que o Steve Jobs tinha muito, você não pensa, você fica bom. eu adoro, eu amo o meu iPhone, Tipo, por mais que ele tem um... isso é isso é polêmica, eu acho que essa é a maior polêmica desse podcast. Tem gente que, nossa, que é isso, iPhone, tem que usar Android, mas cara, por que, que eu amo? Porque eu fiquei burro depois que eu tive iPhone. Eu não preciso pensar mais, eu não sei que sistema que é, eu não sei se é que processador que é. Eu sei que eu abro e funciona e eu faço o que eu preciso fazer. Então, esse é o lance. Acho que ele é uma pessoa que me inspira. Muito bem, cara. E, ah, e finalizamos Lourenço, as perguntas. Né, e é verdade, várias outras pessoas, óbvio, é que ele é um ícone, mas e várias outras pessoas que eu tô no dia a dia, você, cara, minha sócia, minha namorada, um monte de gente me inspira, porque puta, é, é mó legal você se inspirar com as pessoas, cara, é você olhar e falar, olha como essa pessoa é foda nisso, cara, né, que isso é muito bom, você acaba aprendendo bastante também.
0: E é, e é enxergar a inspiração em todos os lugares, eu acho é, que isso é, que é, é algo máximo. Assim, fazer as é conexões, lado que é... Exato, e é o que o Steve Jobs eu acho que conseguia fazer, eu acho que tu ilustrou bem é, a pegada dele e porque ele te inspira, ele fazia bem isso de conectar os pontos de uma maneira muito boa e de tu enxergar, enxergar as coisas legais de cada ponto.
1: Exato.
0: Mas Mike, chegamos ao fim aqui desse podcast, chegamos. queria Poxa. te agradecer demais o papo, ficamos aí quase duas horas conversando, foi ah. muito fluido, muito de boa. É, tinha que ter pego outra cerveja, acabou a minha Exato, nos primeiros nem 30 nem minutos aqui eu não mais. quis te abandonar Na meu, no próximo episódio eu vou deixar uma geladeira aqui do lado, que fazer que nem a galera que dos podcasts ter, logo você do vai ter um patrocínio aí. aí logo
1: você vai ter um patrocínio aí, ó.
0: daqui a pouco a gente já, já pode ter aí o, o patrocínio da, da cervejaria aqui do lado Exato. e cara, foi um prazerzaço conversar contigo é, te deixar aí a oportunidade de dar os minutos finais, é, fazer teu jabá o
1: que tu precisar Porra, e já vá para tá frente Pra gente finalizar aí. Né? Mas, cara, tá é, feito, na, verdade, né? Né, na verdade, eu queria agradecer mesmo. Ah, putz, cara, você não sabe o quanto eu tô honrado de, de participar desse primeiro episódio. Né? Como eu falei, eu não tenho dúvida de que vai ser um sucesso. E ser o primeiro é muito bom, porque tem um monte de gente que agora está ouvindo. A pessoa está, Laurence, olha que legal, ela está em 2024. E ela tá ouvindo Muito aqui porque bem. você fez tanto sucesso que ela, não, que ela assistia até o início. Desde tal. o
0: primeiro, a... né?
1: Exato, cara. Então, essa pessoa que está me ouvindo agora em 2024, entra no meu Unlink, que é o, Unlink, o, -O -N -N -E. link O-O-N-N-E.link barra Mike Robert. É, o Lourenço vai colocar aí nas descrições de tudo. É, para você saber o que eu estou fazendo em 2024. Né? Para você saber o que, que eu tô aprontando. Quais são os novos negócios Quais do Mike Robert. Quais são os novos negócios e como estão os atuais. Então, é, o Unlink, cria o seu Unlink, é de graça, você pode entrar lá em três minutos você cria e tudo mais, faz o teste. Ó, a primeira coisa pra você que quer é empreender, aprende isso com a gente, de verdade. Não, não que você, eu, eu tô me achando porque você tem que aprender algo comigo, mas isso é sério. Meu, vai e faz, cara. Pô, para de ficar com, ah, eu vou ver como é. Não, cria e depois você vê como é. Cria primeiro. Né? tem um monte de gente que às vezes vem para mim, Lules, que me conhece e fala, ai, mas que legal, achei muito legal, é, como que é, se eu criar, dá para não sei o que, eu falo, não, cria logo, cria e vê, é muito fácil para não criar, então é, cria o seu link para você ter o seu próprio microsite, tenho certeza que vai ajudar bastante, assim como tá ajudando um monte de gente, é, espero que ajude, é... Se você quiser vender um evento, ingressos ou inscrições de algum evento online ou, se Deus quiser, logo presencial, entra no appticket.com.br, appticket.com.br. Lá é uma plataforma de venda de ingressos inscrições online para todo tipo de evento. Tem gente que vende excursão, tem gente que vende palestra, tem gente que vende tudo. E... Não, e só para avisar
0: para a galera de que tá ouvindo isso em 2040, é que rolou uma pandemia e enquanto exatamente. a gente tá aqui, não tá nesse momento. Exatamente. Só para avisar para a galera de 2040 exatamente. que tá nos
1: ouvindo. Eles vão saber a história ali, que eles vão jogar no no e aí eles vão falar Alexa, me fale o que rolou em 2020, 2021, que a Alexa vai falar. É, e bom. aí e aí bom, é, e a Lawmaker para para qualquer empresa do Brasil todo que que, que quiser fazer gestão de mídia, né? quiser fazer campanha online, ou quiser que a gente faça a nossa consultoria de produto, consultoria de negócio, ou que, que a gente faça, enfim, qualquer coisa no digital que você quiser fazer, conversa com a gente, com a Lawmaker. a gente tem uma equipe muito boa que, que faz, traz resultado. Então, se você quer vender mais, quiser, enfim, conquistar mais clientes, é com a gente. É isso, né? Faltou algum negócio aí, Lourenço?
0: Cara, é isso aí, tô satisfeitíssimo. E o Jeito Startup, muito né? obrigado. O
1: jeito Startup, fala aí você, é assim, Lorenzo, é assim. vindo da sua da sua boca aí, vai ficar mais legal. Fala aí para as pessoas seguirem.
0: Cara, então aproveitar aí e seguir também o Jeito Startup no no Jeito Startup, e que vai ter cada vez mais conteúdos agora sobre esse universo de startup. Inclusive do então, Lorenzo, é, tanto do Mike, dos parceiros, meu também. A gente vai conversar aí assim que eu der o stop, a gente vai dar essa conversa aí. Boa. Gente, muito obrigado, até o próximo episódio e fiquem é, em casa, usem máscara e álcool gel. Beijos!